0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine
2: Nacht. Die Night Lounge. Night, Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr mit dabei seid heute am Donnerstag, den 22. Februar 2024. Und es wird mal wieder Zeit für eine Folge, was bedeutet für dich. Wir setzen ein Wort ein und diskutieren zwei Stunden darüber. An dieser Stelle einen lieben Gruß an Jasmin. Die hat uns nämlich den Vorschlag geschickt, mal über das Wort. Haltet euch fest, ich finde es den Kracher, weil das wird so schwer werden heute. Jasmin sagt, Demut ist das Wort, über das ich mal gerne diskutieren möchte beziehungsweise hören möchte, was die Hörer dazu sagen. Also, das Wort, das wir heute einsetzen, heißt Demut und wie immer gelten die Regeln. Erklärt bitte mit euren Worten, mit euren eigenen Worten, was dieses Wort bedeutet und ihr dürft gerne Beispiele aus eurem Leben geben, ihr dürft gerne Umschreibungen machen. Bitte verwendet kein Wikipedia, kein Google, kein Duden, weil es wird euch erstens beeinflussen und zweitens, dann werden wir nach fünf Minuten fertig. Ja, dann können wir es vorlesen und dann hat es jeder gehört und okay, jetzt wissen wir, was es bedeutet. Ähm. Ist ein bisschen schwer, das Wort, finde ich heute. Aber trotzdem, versucht es mit euren Worten zu, zu erklären. Jetzt fragt man sich, ja, wie oft kommt denn das vor? Ich finde, es kommt gar nicht so häufig vor, das Wort Demut. habe auch gerade schon mit einer Kollegin drüber gesprochen, die gesagt hat, Demut benutzt man, glaube ich, im Alltag gar nicht so oft. Aber es gibt äh, gewisse Bereiche, gewisse Berufe, in denen das Wort dann doch schon öfters fällt. Und äh, ich sage ja immer ganz gerne, versucht es mir so zu erklären, als wäre ich fünf Jahre alt. Und der kleine Daniel war jetzt mit seiner Großmutter in der Kirche und äh, der Pfarrer vorne hat irgendwas von Demut gefaselt und jetzt fragt er, du Oma, kannst du mir mal sagen, oder Opa, oder Mama, Papa, oder Bruder, Schwester, ist ja auch egal, was bedeutet eigentlich Demut? Und jetzt bin ich mal wirklich gespannt, es ist eine Herausforderung, Jasmin, äh, was unsere Hörer und was ihr da draußen, äh, ja, ihr seid ja unsere Hörer, was ihr dazu sagt. Ruft mich an, die Nummer zu mir ins Studio. Ach, ich freue mich. Ich freue mich, weil ich glaube, dass, dass es nicht leicht wird. Und äh, weil ich ja auch mal gespannt bin, ob ihr euch so einem schweren Wort stellen könnt. Wir gehen direkt in die erste Leitung. Heute Abend ist bei mir, muss man gerade gucken, oh, jetzt klingelt es gerade, es klingelt, klingelt, klingelt. Ich gehe in die erste Leitung. Hier ist Gunnar aus Mannheim. Ich grüße dich. Hallo, Gunnar. Hallo, ich grüße dich auch. Schön, dass Wie du gut. da bist. Hm. Gunnar, vor, vorweg, findest du, Jasmin hat ein schweres Wort gewählt? Nein. Nee, findest du nicht? Okay. Nein. Ich find nee, finde ich,
4: find ich gar nicht. Äh, äh, nee, <lacht> aber der Punkt ist tatsächlich, es wird kaum noch darüber nachgedacht. Ähm, Demut, äh, okay. Gegenteil von, Gegenteil, ge äh, Demut, das Gegenteil von Hochmut. Hochmut ist genau das, was heutzutage sehr, sehr gerne und oft äh, in unserer Gesellschaft propagiert wird. Das heißt, äh, höher schneller weiter, ich bin der Beste. So, und das ist genau das, äh, was möglicherweise, äh, äh, wie hieß die Dame noch, die das vorgeschlagen hat? Jasmin. Jasmin. Mhm. Äh, äh, was Jasmin meinte, äh, nämlich äh, sich seiner selbst bewusst zu sein,
3: aber auch... Ja, was sie meinte, können wir sie so nicht fragen, sie ist gerade nicht da, aber, aber sie, hat, sie hat nur das Wort vorgeschlagen. Moment mal, wenn du sagst, höher, schneller, weiter, ist das jetzt Hochmut oder Demut? Hochmut. Das ist hochmutig. ja so. klar. Äh, äh,
4: nee, aber, aber der Unterschied ist einfach äh, zu sehen, äh, ich bin klasse, so wie ich bin. Ja? Du bist klasse, so wie du bist. Jasmin ist klasse, so wie sie ist. Aber keiner ist besser als irgendein anderer. Und, und das äh, halte ich für äh, wichtig, die ja, das, das zu berücksichtigen. Also jeder von uns, äh, mal von irgendwelchen Social Media abgesehen, äh, ist so gut, wie er ist. Und, und äh, ich versuche das in meinem Leben auch irgendwie so anzunehmen. Also jeder für mich mhm. äh, äh, ist irgendwie wichtig, ist, ist irgendwie umarmenswert, sage ich mal. Ja? Und äh, jemand, den ich umarmen kann, äh, der sich umarmen lässt, also im, im, im äh, sprichwörtlichen Sinne, das ist für mich ein wertvoller Mensch, das ist klasse. Es gibt natürlich Menschen, die jetzt irgendwie mit einer offenen Waffe auf mich zugehen, während ich ihnen die Arme ausbreite. Aber äh, dann habe ich halt recht gehabt. Und äh, ich finde äh, wichtig, irgendwo, jeder findet irgendwo Menschen, äh, wenn man den Menschen gegenübertritt und mhm. sich nicht nur auf äh, irgendwelchen äh, irgendwelchen Kanälen äh, da irgendwie begegnet äh, richtigen Menschen äh, da findet jeder irgendwo tolle Menschen und ähm, ja ich finde das einfach wichtig also den Wert des anderen anzuerkennen äh, oder er, auch erstmal vorauszusetzen der hat möglicherweise gute Werte auch wenn ich ihn noch nicht kenne und äh, ja das finde ich sehr sehr wichtig
3: Gunnar du hast gesagt ähm, Demut das würdest du jetzt so erklären. Keiner ist besser als irgendein anderer. Jeder ist so gut, wie er ist. Ich würde den ersten Satz gerade nehmen. Keiner ist besser als irgendein anderer. Warum haben wir dann aber sowas wie zum Beispiel, was nehmen wir denn, was schön gemein ist? Warum haben wir dann Sportveranstaltungen, wo wir messen, wer schneller springen, höher springen kann, wer schneller rennen kann? Wenn wir ja doch irgendwie wissen wollen, wer ist der Beste oder die Beste? Okay, äh, ja, äh,
4: wer, will jetzt wen, äh, äh, wer will jetzt wen gegenseitig ausnehmen? Äh, derjenige, der höher springen kann, äh, dann gibt es vielleicht einen Gegenüber, der sagen kann, warum er höher springt, warum die Muskulatur besser ist. Äh, derjenige, der das äh, ausrechnen kann, warum dieserjenige so hoch ist, Wa warum der eine so hoch springt, dann kann der andere vielleicht erklären, wie das mit der Schwerkraft zusammenhängt, wie das mit der Sprungkraft äh,
3: zusammenhängt. Äh, Und wenn er es nicht kann, was dann dann? Dann, dann? dann hast du die Hoffnung, dass irgendwo noch irgendwas ist, was die Person aber besser kann als die andere?
4: Ja, das, das würde ich mal so vermuten. Also das ist das ist so, so eine Glaubensrichtung, die ich persönlich habe. Ja. Ich, äh, ich denke, weil jeder hat irgendwo irgendwelche Qualitäten, ja. Und hör mal zu, ich bin körperbehindert, ich kann überhaupt nichts mehr, ja. Ich kann, ich kann äh, nicht schnell laufen, ich kann auch nicht, wenn man mich blöd anmacht irgendwie, ich kann mich nicht verteidigen, ich kann nicht wegrennen. Äh, ich versuche dann einfach irgendwie so, entweder äh, Situationen von, äh, zu vermeiden, die für mich gefährlich sind, oder irgendwie anders daraus zu kommen. Aber äh, ich denke mal grundsätzlich, äh, jeder Mensch hat irgendwo seine Qualitäten und, und, das ist, glaube ich, etwas, was äh, in, in, wenn, wenn wir uns alle vereinzellen äh, im Sinne von Smartphone-Täter und so, ähm, dann, dann passiert das einfach nicht. Und, und das ist irgendwie, glaube ich, ein großes Manko bei euch. Äh, bei, Entschuldigung, Quatsch,
3: bei uns. <lacht> Nein, nee. <lacht> <lacht> danke.
4: <lacht>
3: Gunnar, ich danke dir auf jeden Fall hey. für deinen Anruf. Ich wünsche dir eine schöne Nacht und das war's eigentlich auch danke schon. Dir auch. Ich wünsche, na, bis klar. zum nächsten Mal dann. Tschüss. Alles klar, danke Alles dir. Gut. Bis dann. Ciao. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute das Thema Was bedeutet für dich Demut? Demut ist das Wort. Tut euch selbst den Gefallen. Versucht es mit, eurem eigenen, mit euren eigenen Worten zu beschreiben, zu erklären. Ihr dürft Beispiele aus eurem Leben nehmen. Bitte nutzt kein Wikipedia, kein Google, kein Duden oder sonst was irgendwie zur Hilfe. Wenn ihr das macht, braucht ihr eigentlich gar nicht anrufen, weil dann, dann, dann habt ihr euch ja selbst gespoilert. Ich will ja keine Erklärung irgendwie vorgelesen bekommen, sondern ich will es mit euren Worten erklärt bekommen. Wie würdet ihr einem anderen Menschen Demut erklären, was das ist? Die Nummer zu mir ins Studio. Und wir ziehen weiter. Und zwar zu wem denn? Hier haben wir jemanden mit der Enziffer 7.0. Guten Abend. Wer ruft an mit der 7.0? Hat aufgelegt. Okay. Wer hat die Endziffer? 3,0. Auch mit einer 0 Hallo, hallo? Ist weg. Okay. Kurze Info. Wenn ihr das erste Mal anruft, dann kenne ich logischerweise euren Namen nicht. Aber ich sehe ja, mit welcher Nummer ihr anruft. Und falls ihr ja, die gleiche Nummer, Endnummer habt wie die anderen, dann nehme ich die letzten beiden Nummern. Und ansonsten ist es immer die äh, letzte Ziffer, die ich hier auf dem Bildschirm sehe. Und dann wisst ihr, hey, das bin wohl ich. Ja. Wir gehen mal in die nächste Leitung, zu jemandem, den ich kenne. In dem Fall ist das der Andi aus Mainz. Grüße dich, Andi. Hi, Daniel, grüß dich. Hallo, hallo. Hi, hey. Ähm, ja,
5: Demut. Ähm, ich würde sagen, das gesunde Gegenteil von, von Arroganz.
3: Ähm, so würde ich es beschreiben, mit meiner eigenen Worten. Okay, das gesunde Gegenteil von Arroganz ist für dich Demut. Und ja, jetzt guckt dich der kleine Teil davon. Jetzt guckt dich der kleine Daniel an und sagt, hä, okay, und was ist Arroganz? Auch ein komisches Wort, höre ich zum ersten Mal.
5: <lacht> Wie kann ich dir das sagen? Ähm, es gibt Menschen, die ähm, eine gewisse Position in ihrem Leben erreicht haben, ob es jetzt ähm, in der Wirtschaft ist oder durch akademische Grade. Die der Ansicht sind, dass sie sich das Recht verdient haben, äh, durchaus auch herablassend äh, mit Menschen umzugehen, die aus ihrer Sicht ihrer nicht würdig sind. Ähm, ist leider in der Medizin gutes Beispiel, weit verbreitet, zum Beispiel Ärzte gegenüber Krankenschwestern. Und ich finde, es äh, ist, ist ein Titel: ist Schall und Rauch. Das macht mich zu keinem besseren oder klügeren Menschen. Und das ist Demos. Ich würde sagen, dass man Demut, dass indem man, die die man ähm, sein Gegenüber, ich glaube, die vorige Person hat das ja auch gesagt, sein Gegenüber so nimmt, wie er ist, also sich mit
3: ihm auf, ne, auf Augenhöhe stellt. Das heißt in dem Fall jetzt, das Beispiel, was du gerade genommen hast, ich bin ein wenig irritiert, der kleine Daniel hat Fragezeichen, das heißt, der Arzt stellt sich nicht über die Krankenschwester.
5: Sollte er nicht, nein, auch wenn er vielleicht der Vorgesetzte ist, sondern... Auf Augenhöhe. Mhm. Also zumindest sollte es in der Medizin so sein. Das Menschliche. Ähm, so würde ich es, wahrscheinlich ist es auch teilweise falsch, aber ich würde es, so wäre jetzt meine freie Interpretation dazu.
3: Ja, also ähm, es gibt dann wahrscheinlich so Fälle, wo es dann irgendwie heißt, ach, Sie haben doch keine Ahnung oder nach Ihrer Meinung hat keiner gefragt oder, oder was, was konkret gibt es da Ja, solche Situation? Dinge, die,
5: ja, traurigerweise solche Dinge, ähm, Vielleicht hört uns eine Krankenschwester zu. Ähm, die kriegt man durchaus mal zu hören. Manchmal noch schlimmer. Es gibt auch Fälle, wo es unter die Gürtellinie durchaus mal fallen kann. Äh, und ich finde, das muss nicht sein. Mhm. Und da wird es angebracht, auch gegenüber Patienten, äh, dass man dort sich demütiger verhält. Ja. Ähm, so würde ich das jetzt ähm, mit meinen Worten beschreiben. Wie könnte ich noch ein Beispiel geben, ähm,
3: Warte hm. mal, ich, ich, ich versuche gerade da sein. was umzuformulieren. Also sich auf Augenhöhe begegnen, egal wie viel man erreicht hat oder egal mhm. welchen Beruf, nee, egal wie viel, weiß ich nicht, sich auf Augenhöhe begegnen, egal wie toll man ist. <lacht>
5: <lacht> ja, halt, also das, das halt dieses, dieses, ne, ich habe ja mehr geleistet wie du. Ich habe jetzt ja, das Recht. Dieses oder jenes machen zu können. Okay, dann nehmen wir mal, wie man viel
3: man geleistet sind. hat. Geleistet kann man ja, man kann ja beruflich was leisten und man kann ja privat was leisten. Mhm. Nehmen wir das als Satz. Finde ich ganz schön. Fällt dir ein persönliches Beispiel aus deinem Leben ein, ein Beispiel, wo du sagst, da bin ich doch sehr demütig? Mhm. Oder da bekomme ich sehr viel Demut äh, zu spüren, von anderen beispielsweise. Das geht natürlich auch von meiner Freundin. <lacht> ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja auch ein
5: bisschen anders. So ist es ja nicht. Ähm, und ähm, ja, meine Freundin nimmt mich so, wie ich bin, würde ich sagen. Auf Augenhöhe. Jeder. Ja. Auf, absolut. Also bei uns Gut. ist auf Augenhöhe. ja. Und ähm, das, das schätze ich an ihr auch. Also sie sieht mir Dinge, die vielleicht andere so nicht sehen und ich akzeptiert mich auch so, wie ich bin. Und oh. Ähm, oh. ja, ähm, deswegen funktioniert es auch ganz gut. Ähm, ja, das ist schön. Ich glaube, das würde nicht jeder machen. Definitiv nicht,
3: Daniel. Ähm, Wunderbare Worte. Ja. Ähm, Andi, danke dir, dass du angerufen hast mhm. Und äh, dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Danke, Daniel. Ciao. Ciao. Was bedeutet für dich Demut? Das Wort Demut hat man bestimmt schon mal gehört. Benutzt man vielleicht jetzt im Alltag nicht unbedingt. Aber ich würde ganz gerne wissen, was versteht ihr darunter? Versucht es mit euren eigenen Worten zu beschreiben. Dürft Beispiele aus eurem Alltag nehmen. Oder Beispiele, die, die einfach dann dabei helfen, das Wort besser zu verstehen. Und äh, ruft mich an. So, da ist wer mit der Endziffer 3. Wer hat die 3 am Ende? Hat aufgelegt. Okay. Irgendwie weiß ich nicht, woran es liegt. Na gut, dann gehen wir weiter. Und zwar gehe ich dann mal direkt zur Ingrid nach Ludwigsburg. Hallo, grüß dich.
6: Ah, hallo. Hi, ich bin's wieder. Hi. Hi. Wir hatten schon mal telefoniert, wo es um die Namen ging.
3: Um die Namen? Ist doch gar nicht so lange her.
6: Und die Namen? Ist noch gar nicht so lange her. Ich fahre wieder nach Hause von der Arbeit. Sehr schön.
3: Äh, Ingrid, mal an dich die Frage. Findest du, ähm, dass sich... Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen von der, von der, von der jungen Dame, die sich das Wort Jasmin. ausgedacht hat. Jasmin, genau. Jasmin. Findest du, das Wort ist schwierig? Findest du, sie hat sich ein schweres Wort ausgesucht?
6: Nein, eigentlich nicht. Finde ich nicht.
3: Findest du, ist es ein geläufiges Wort, das man im Alltag benutzt? Oder sagst du, na, wahrscheinlich eher nicht, außer man arbeitet tatsächlich in der Kirche? Also,
6: im Alltag eher nicht, aber... Man, für sich selber kann man das alles schon verwenden, das Wort. Ja. Dass man demütig
3: ist. Gunnar sagt eine Sache, die wir so ein Stück weit verlernt haben. Demütig zu sein, Demut. Stimmst du dem zu?
6: Ja, ja, auf
3: jeden Fall. Auf jeden Fall, sagst du? Okay. Ja. Dann bin ich mal gespannt, ja. wie würdest du denn das Wort erklären äh, mit deinen Worten? Gerne auch mit Beispielen.
6: Ja. Ja gut, demütig ich, dass ich demütig bin, dass ich gesund bin, dass ich gesunde Kinder habe, das ist für mich Demut, dass ich lebe, dass mir es gut geht, das empfinde ich als Demut.
3: Dass ich gesund bin, dass ich gesunde Kinder habe und dass ja, ich lebe. Genau. Dass dass ich,
6: ich, ja, genau, dass ich gut lebe, dass ich keinen Hunger habe, leiden muss, dass ich äh, ein Trinken habe und so, das ist für mich Demut. sollen für dich das. Und, die, und viele Menschen haben das heutzutage gar nicht mehr. Die wissen es gar nicht mehr zu schätzen, was Leben bedeutet, überhaupt diese Demut zu haben und das, das zu schätzen, einfach das Leben.
3: Und jetzt fragt der kleine Daniel dich, ähm, Demut, ich, das, was du gerade sagst, ich dachte, das ist Dankbarkeit. Ich dachte, du bist dann dankbar.
6: Ja, natürlich. Ich bin dankbar. Das ist Demut für mich. Ich bin dankbar, dass ich das habe. Dass ich gesunde Kinder habe dass ich leben darf, dass ich trinken habe, dass ich Essen habe. Dafür bin ich demütig.
3: Also ist also, Demut gleich, gleich Dankbarkeit? Oder sagst du, nee, das ist schon ein Unterschied? Ja. Oder?
6: Ja, kann man schon so sagen, dass es eine
3: Dankbarkeit
6: ist.
3: Ja? Okay. Ja. Finde ich schon. Finde ich schon, okay. Aber das war schöne Beispiele genannt. Gesund zu sein, gesunde Kinder zu haben, zu leben, das Leben einfach überhaupt äh, als Geschenk zu empfangen, richtig?
6: Ja, woanders schaue, wenn man nach Afrika schaut, was haben die, die haben gar nichts. Die haben kein Wasser, kein Essen oder müssen dreckiges Wasser trinken Also können wir ja demütig sein, dass wir alles haben. Und
3: also ich kenne dieses Beispiel, allerdings glaub mir, es gibt sehr schöne Ecken in Afrika, die sind äh, sehr luxuriös. Mhm. Ähm, ich weiß zwar, was du damit meinst, ne? ja. aber äh, das ist natürlich ein großer Kontinent, der hat natürlich äh, viel zu bieten. Mehr als nur äh, Gegenden, wo die Leute... Ähm, ja, nichts zu essen, nichts zu trinken oder so haben.
6: Ja, stimmt auch wieder, klar. Wenn man da schon mal war, aber ich war da noch nicht. Du warst noch
3: nicht da, musst du dir unbedingt so mal anschauen. Weit. So weit. Ich, ich habe einen sehr guten Freund, der da regelmäßig hinfährt. Und der schickt mir immer Bilder und ich denke mir so, traumhaft. Wirklich traumhaft. Ähm, so, was ich dich fragen wollte eigentlich gerade, und zwar war das bezogen auf, ähm, wo sind wir gerade stehen geblieben? Ich habe dich gerade gefragt, was mit von wegen, was war das gerade? Äh war gerade eine Folgefrage. Ich habe sie schon wieder. Was? Wie?
6: Ja, irgendwas mit Essen, Trinken oder was?
3: Haben nee, das nicht. Habe ich zwar trotzdem Lust drauf, aber nee, das, das war es eigentlich gerade nicht. Nee. Ah, okay. okay. So, genau, diese, diese, diese Dinge, für die man einfach dankbar ist. Und dann wollte ich darauf hinaus. Ach genau, jetzt weiß ich wieder, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte wissen: schafft man es deiner Meinung nach in diesem doch sehr stressigen Ta Alltag, den wir alle irgendwo haben, mit all unseren Terminen und Aufgaben und Problemchen zwischenmenschlich? sich dessen immer bewusst zu werden? Und wenn ja, wie schafft man das? Wie, wie schaffst du das?
6: Also ich schaffe es, indem ich viele, also schon viele nicht, aber geliebte Menschen, gestorben sind, die krank waren oder die mir viel bedeutet haben oder mein Leben halt allgemein schwer war, also
7: viel, viel
6: Blödes erlebt habe. Und deshalb bin ich jetzt, jetzt, jetzt in dem Moment, also jetzt in meinem Alter, bin ich jetzt demütig. Dass es mir einfach gut geht, dass ich das alles überstanden habe und dass ich, dass ich leben darf einfach. Dass ich die Schönheit von der Erde einfach noch erleben darf.
3: Warum denn nicht? Darf ich fragen, wie alt du bist, Ingrid?
6: <lacht> 54.
3: Also bist du bist doch noch jung, Mensch. Naja, naja, die Rente kommt näher. Die, ne, ist, ich dachte, das freut dich. Das klingt, als ob du sagst, irgendwie, der letzte Tag kommt. <lacht> die meisten ja, nein, sagen aber schön. Es ist, ja, was
6: ist doch so. Wenn man älter wird, dann, dann, dann wird es ganz anders. Dann denkt man anders. Ja,
3: das verstehe ich schon. Ja, ich, hab, ich, hab, ich muss sagen, ich denke auch die ganze Zeit irgendwie so, okay, du näherst dich so, so du bist jetzt eigentlich so in der Mitte deines Lebens angekommen. Das ja, ist schon so, Ja, natürlich, weil...
6: Es kann jeden Tag zu Ende sein, gell? Also gut, kann bei jedem passieren, aber ja. man lernt es eben anders, umso älter man wird.
3: Das ist wohl wahr. Ja. Ingrid, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du angerufen hast.
6: Okay, alles klar, danke. Schöne Schönen Nacht.
3: Nacht, dir bis bald. Tschüss. Tschüss. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Da habe ich jemanden mit der, ähm, mit der Null von vorhin, glaube ich, kann sein. Hallo, wer ist da woher? Hallo? Ja, wer da woher? Hallo?
8: Ja, hier ist die Bea.
3: Bea, ich grüße dich. Woher bist du? Aus welcher Ecke?
8: Ich bin aus der Ecke von St. Leon Roth und ich bin gerade mit dem Auto unterwegs und habe zufällig reingeschaltet in das Gespräch.
3: Dann fahr bitte vorsichtig. Aber du hörst mich gut, ne?
8: Ich höre dich gut, Super. ja. Super.
3: Bea, das Wort Demut. Ähm, was denkt man dabei im ersten Moment? Denkt man so, oh, geht mir so ein Schauer über? Oder sagst du, nee, ist ein schönes Wort?
8: Nee, also, äh, ich bin ich mag es nicht so annehmen, <lacht> das Wort Demut, weil ich bringe es bring so als Gegenteil von Hochmut ja, ja. ins Spiel. Also Hochmut, das Gegenteil, Demut. Oder auch, es gibt ja auch das Wort Demütigen, ja.
3: Oh, sehr gut, ja.
8: Ja, und das äh, finde ich auch nicht sehr schönes Wort, ja.
3: Also leitest du Demut von Demütigen ab?
8: Ja, ein bisschen, also nicht ganz so, ja. Es, also ich wenn ich jetzt so als Gegenteil von Hochmut sehe, dann ist Demut... Ich finde, es hat auch was vom Kleinmachen zu tun. Das, was vorher gesagt wurde, das ist für mich mehr so Dankbarkeit. Und das, damit kann ich gut umgehen. Das finde ich auch ein sehr wichtiges Wort und eine wichtige Eigenschaft. Aber Demut finde ich so ein bisschen aus dem Zeitrahmen gefallen. Ich bringe es auch vielleicht mit so einer krassen Hierarchie in Verbindung, ja, Menschen oben, andere Menschen unten. Ich würde es jetzt nicht äh, unbedingt auf gesellschaftliche Hierarchien anwenden, aber ich bringe es vielleicht auch in Zusammenhang mit äh, Kirche, früher. Mhm.
3: Klar. Das war übrigens super, dass du das gerade machst. Also alles, was einem so quasi zu dem Wort einfällt, einfach mal rauszulassen. Genau das habe ich mir gewünscht. Okay.
8: Und ähm, das ist was, finde ich, was wirklich so ein bisschen also ich bin jemand, der sehr sprachzugewandt ist. Also ich finde Sprache ganz toll und ich liebe das auch. Und ich bin da auch sehr, ja, beschiss ich, sagt man bei uns, ja, was so die Verwendung von Worten ist. Mhm. Und ich habe da auch eine klare Ab- und Zuneigung zu Worten. Und wie gesagt, Demut damit tue ich mir schwer. Es hat vielleicht auch Komponenten, die ein bisschen verloren gegangen sind. Aber wie gesagt, es ist für mich was von oben und unten durchaus, ja, und äh, ein bisschen aus dem Zeitrahmen gefallen. Das sind einfach so meine Empfindungen mit dem Wort Demut.
3: Das heißt, es ist auch kein Wort, wo du dir irgendwie wünschst, dass es wieder ein bisschen mehr Bedeutung in der Gesellschaft hat, weil du sagst, es ist eigentlich ein, ein Begriff, den ich mir nicht zurückwünsche.
8: Eigentlich ja. Ja.
3: eigentlich ja. Also,
8: man kann es natürlich auch anders interpretieren. Es kommt immer darauf an, wie es jeder interpretiert. Aber ja. in meiner Interpretation ist es was, was ich mir eigentlich nicht wünsche. Ich möchte nicht, also, ich, wie einer der Vorredner gesagt mhm. hat, auf Augenhöhe ist was Schönes, ja, respektvoll, ja, durchaus. Ja. Aber demütig, da sehe ich mich so in einer unterlegenen Position und da möchte ich weder mich sehen noch andere.
3: Hattest du das die, hast, hattest du das schon mal, dass das äh, beispielsweise ein Mensch von dir verlangt hat, demütig zu sein oder sich so zu verhalten?
8: Nee, gar nicht. Würde ich auch gar nicht
3: richtig machen. Es kann, ja, kann ja sein. In der Partnerschaft kann das ja zum Beispiel ja. sein, ne, dass man sich demütig zeigen soll ja. ähm, oder dass, das, dass nee. der Partner das erwartet. Oder natürlich Chef, Chefposition quasi.
9: Ja, aber
8: das ist ja äh, absolut nicht angesagt. Ich meine. Äh, das ist ja schon ein Nachtprogramm, von daher kann man das ja durchaus sagen, es gibt äh, sicher auch Sexualpraktiken, äh, wo, wo das so vielleicht hinpasst, ja, Domina mit dem demütigen Partner oder so, aber ähm
3: Also so wie du es gerade beschrieben hast, hätte man es auch tagsüber sagen können. <lacht> ich habe jetzt gedacht, jetzt kommen <lacht> ganz schlimme Begriffe vor. Nee, das war okay. Das aber ist das, alles noch im grünen gemacht. Bereich. Ist ja nichts, Ist ja, ja nichts verbotenes, was du sagst und äh ja. Auch kein Geheimnis. Okay, ja, ja, gut. Ja. Es gibt dann gewissen, ein, ich sage jetzt Vorlieben nenne ich es mal oder schrägstrich ja. Fetisch, ja. Äh, wo das vielleicht ja. durchaus äh, praktikabel ist. Aber im Alltag wünschen wir uns dann sowas nicht unbedingt. Ich nicht, nee. Wobei ich überlege gerade, ob wir uns nicht doch ein demütiges Verhalten wünschen. Zum Beispiel, denke ich jetzt spontan. Äh, wünschen wir uns das vielleicht manchmal von unseren Haustieren? Nein,
8: Gottes Willen.
3: Dass sie doch bitte, ich bin, ich bin hier der Boss, ne? ich bin Herrchen, ich bin Frauchen und wenn ich sage, äh, mach Sitz, dann musst du Sitz machen. Wenn ich sage, weißt du, was ich meine? Da verhält man sich ja, ja schon klar. so ein bisschen so als, als führende Person.
8: Ja, das würde ich dann aber
3: als Gehorsam bezeichnen. wollen.
8: Als Gehorsam, und okay wieder in die Schiene, wo ich vorher gesagt
3: habe. <lacht> Gehorsam, ja, finde ich, klingt auch ein bisschen besser. Wobei, Gehorsam ist auch wieder so. Nee,
8: klingt auch besser, aber ja. ähm, in meiner Situation ist es einfach wichtig. Ich bin selbst Hundebesitzer, mhm. habe aber im Freundeskreis auch Menschen, die Angst vor Hunden haben mhm. und habe da auch einen anderen Blick drauf bekommen, ja, dass man da auch äh, ein bisschen achtsamer mit umgeht, ja, auch wenn man Hunde lieb hat und sagt, er tut ja nichts und so, aber ich kann dem anderen ja die Angst nicht nehmen und ich muss da respektvoll mit umgehen und dann tue ich mir einen Gefallen und dann muss halt auch der Hund einfach mal gehorchen, das ist einfach so. Oder ich muss die Rahmenbedingungen schaffen, indem ich ihn an der Leine halte oder so. Ja.
3: Ach, ich weiß auch nicht, man darf machen, was er möchte. Bea, ich danke dir, dass du angerufen hast. Okay. Ich wünsche dir alles Gerne. Gute und eine schöne Nacht und pass auf dich auf. Mach's gut.
8: Gleichfalls.
3: Tschüss. Ja, ist doch so, oder? Diese Augen, wenn er dich anschaut und du einfach nicht Nein sagen kannst. Ja, da kann man nicht streng bleiben. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um das Wort Demut. Und ich möchte von euch wissen, ähm, ja, was bedeutet das Wort Demut? Beschreibt es bitte mal mit euren eigenen Worten. Ihr dürft gerne Beispiele heranziehen, um das Wort zu erklären und versucht es nicht zu kompliziert zu machen. Und äh, bitte tu dich selbst den Gefallen und googelt nicht, benutzt kein Wikipedia und so weiter und so fort. Dann ähm, haben wir auch unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Beispiele, unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Die Nummer zu mir. Wen haben wir dran mit der Endziffer 5? Wer hat die 5? Hallo?
10: Hallo? 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 Wer da? Ich weiß jetzt nicht, ob ich gemeint bin, Was aber ich bin der Jorgo Schandorf. Jor okay, wunderbar. Jorgo? Wunderbar. Jorgo, Jorgo. Jorgo. Jorgo, ja, aus Schandorf. Aus Schandorf. Und ich bin genau wie die Vorrednerin aus, ähm, au oder im Auto unterwegs. Ist nicht schlimm, und alles
3: gut. Hauptsache, du fährst vorsichtig und hm. es lenkt dich nicht vom Fahren ab.
10: Das sowieso, das sowieso. Gut. Jorgo, dann,
3: dann leg äh, mal los. Wo Schönes Wort hast du, damit ja. darfst du jetzt jonglieren.
10: Demut ist etwas, ähm, ich sehe es ein bisschen anders, wie die, die vor mir gesprochen hat. Ähm, das ist nicht aus der Zeit gefallen, sondern das ist etwas, was der heutigen Gesellschaft vielleicht sogar ein Stück weit fehlt. Nämlich, ich sehe Demut sehr stark verwandt mit dem Wort Dankbarkeit und auch Respekt. Also ähm, man nimmt vieles als zu selbstverständlich wahr oder an, Nämlich, ich mache jetzt mal ein ganz simples Beispiel. Während der Covid-Zeit waren bestimmte Geschäfte geschlossen, weil es war verboten, dorthin zu gehen, wegen Kontakten zu anderen Menschen und, und, und. Und nach zwei Jahren, als man dann gesagt hat, Corona äh, ist vorbei, die Gefahr existiert nicht mehr, haben diese Läden auf einmal wieder, so wie es früher war, auch geöffnet. Und solche Dinge nimmt man im Alltag als viel zu selbstverständlich wahr ohne dass man sich eigentlich darüber Gedanken macht, was das eigentlich bedeutet. Und es ist eben nicht selbstverständlich, dass es überall auf der Welt Menschen gibt, die jeden Tag zum Essen und zum Trinken ausreichend genug haben. Es ist eben keine Selbstverständlichkeit, dass jeder hier, der das möchte, ein Auto fahren kann, sondern das resultiert alles aus irgendwie einer beruflichen Tätigkeit oder weil jemand etwas dafür tut. Und ich finde... Das ist Demut, dass man die Dinge, die man tut und, die, und, und auch dem Gegenüber immer mit äh, Respekt begegnet und nichts als selbstverständlich gegeben annimmt. Okay.
3: es jetzt gerade auch nochmal notiert. Also, Demut heißt, dass wir nicht alles für selbstverständlich nehmen dürfen, dass wir dankbar sein sollten und auch gewisse Dinge respektieren sollten. Richtig? Richtig. Richtig. Und was heißt das eigentlich, die Dinge zu respektieren? Die Dinge dann einfach so hinzunehmen und zu sagen, ich bin dankbar, auch wenn es mir nicht passt. Ähm, nicht so ganz. Also, wenn es mir nicht passt, ist zu provokativ formuliert. Ja, ich meine das jetzt bezogen auf das Beispiel, was du vorhin genannt hast. Ne? Weil du weißt ja, viele waren mit den Maßnahmen, jetzt bezogen auf dein Beispiel, Demut und äh, die Pandemie, viele waren mit den Maßnahmen nicht zufrieden. Die waren aber ja, ja. gedacht zu ihrem eigenen Wohl. Ne? Also eigentlich hätte man ja sagen können, ey, ich bin dankbar, dass da der Staat an mich denkt und mich schützen möchte und ich respektiere das. So und trotzdem hat das ja nicht so ganz mmh, geklappt.
10: Nein, nee, nee, es, es hat jetzt nicht direkt im, im, im engen Zusammenhang mit Covid. Es war jetzt nur ein, ein Beispiel, um das besser zu verdeutlichen. Ich, so. ähm, ich, ich möchte es mal vielleicht noch einfacher erklären. Ja. Äh, jeder Mensch, der morgens ohne Schmerzen aufstehen kann, ähm, nimmt es eigentlich gar nicht wahr, weil es für ihn selbstverständlich ist, weil er es jeden Tag hoffentlich tut. Und es gibt ganz viele Menschen, die sind vielleicht krank. Ja? Und äh, anstatt, dass man dann schätzt, was man hat und dafür mhm. dankbar ist, mhm. denkt man immer danach, oh, äh, was könntest du noch alles geben und warum habe ich dies nicht und warum habe ich das nicht? Ähm, und diese, diese Dankbarkeit gegenüber dem was man hat und vielleicht auch alltägliche Dinge, die die man jeden Tag tut, einfach nicht als selbstverständlich ansehen, sondern dafür auch ein bisschen Dankbarkeit zeigen, nämlich dass ich jetzt hier in meinem Auto durch die Gegend fahren kann und hier telefonieren kann, dass man dafür einfach dankbar ist und sich nicht äh, zu Hause vor Schmerzen wegen irgendwas quälen muss. Ja, okay, einfach ich okay. sehe eine ganz, ganz enge Verbindung zu dem Wort äh, Dankbarkeit und eben die Dinge. Es ist eben nicht immer alles Selbstverständlich. Sondern unter ganz vielen Dingen ähm, steckt auch jede Menge Arbeit oder Investition mhm. oder was auch immer. Und die, die passieren nicht einfach, weil sie passieren, sondern weil irgendjemand etwas dafür tut.
3: Okay. Ja, das, oh, das finde ich gut. Ich, eigentlich hatte ich gerade eine andere Frage, jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Jetzt habe ich zwei. Aber die eine vergesse ich wahrscheinlich gleich wieder. Äh, ich wollte eigentlich gerade okay. fragen. Das zweite Beispiel fand ich von dir gerade eigentlich ziemlich gut. Es war ein bisschen besser vielleicht als das erste. Dieses morgens aufwachen und einfach äh, wertzuschätzen, dass man halt gesund aufgewacht ist und so weiter und so fort. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wo kommt jetzt der Respekt? Du hast ja gesagt, Demut ist Dankbarkeit und Respekt. Wo ist der Respekt? Heißt jetzt Respekt in dem Fall, dass man das, was man bekommen hat, also das, wofür man dankbar sein sollte, dass man gesund aufgewacht ist beispielsweise, dass man ähm, auch nicht irgendwas macht,
10: das dem schaden könnte? Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel und auch ähm, ein bisschen auch, wie soll ich denn das sagen? Um ähm, es mal jetzt vielleicht... Ähm ins sportliche übergehen, sehen wir mal ein Fußballspiel. Nein, nicht wieder ein drittes Beispiel. Ich wollte das zweite Beispiel gerade haben.
3: Okay. Sonst, 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 sonst wird es okay. ein bisschen verwirrend. Das zweite Beispiel. Weil ich frage mich, ob wir in dem Moment, wenn wir morgens aufwachen, uns einen Kaffee gönnen und eine Zigarette anzünden, ob wir nicht eigentlich das Gegenteil tun von Respekt.
10: Nein, das ist mir wieder zu arg in die andere Richtung. Nein, 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 nein. Äh, es geht nicht darum, immer das Gegenteil zu finden, sondern es geht darum, die Frage war ja, das Wort Demut in eigenen Worten zu erklären. Ja. Und ich finde, bei Demut tue ich mich schwer, das krasse Gegenstück zu formulieren, als vielmehr jetzt zu sagen, was ist denn mehr eher verwandt mit dem Wort. Und da bin ich ganz schnell bei Dankbarkeit und bei Respekt.
3: Okay. Ja, wir wollen ja auch nicht das Gegenteil. Wir wollen ja nur das Wort erklärt haben. Das Gegenteil von
10: Demut ist Hoch Hochmut. Das hatten das, wir ja schon. Das krasse, Gegen, ja, das krasse Gegenstück gibt es da für mich jetzt in dem Sinne äh, nicht. Für dich nicht. Und genauso okay. wenig. Ich, nee, für mich nicht. Nein. Okay. Es geht einfach darum, ähm, das ist so ein bisschen, deswegen bin ich da nicht ganz einverstanden mit dem, was die Vorrednerin gesagt hat. Ähm, dieses Demut ist eigentlich nicht aus der Zeit gefallen, sondern würde äh, einem Großteil der heutigen Gesellschaft ganz gut zu Gesicht stehen. Na ja, gut, aber
3: das ist ja das Tolle, dass jetzt jeder seine Meinung äußern darf zu dem Thema und äh, jeder seine Sicht. Und sie hat ja auch gesagt, aus welcher Sicht sie das Wort betrachtet. Ne? Also man kann dieses Wort ja aus unterschiedlichen Perspektiven sich anschauen und mit unterschiedlichem Hintergrund. Bei ihr war es tatsächlich so ein leicht kirchlicher Hintergrund, hast du vielleicht mitbekommen. Und in dem Zusammenhang ja, fand sie das Wort aus der Zeit gefallen und auch mit dem, was damals teilweise unter dem Wort verstanden wurde, einfach absolut... Äh, nicht mehr tragfähig für die Gesellschaft oder nicht mehr wünschenswert. Mhm. Ja. Joko, dir erstmal vielen Dank. Ich habe notiert, was du gesagt hast. Wünsche ja, dir auch eine schöne Nacht. Pass ja, auf dich auf. Und ja, auch. Alles bis Gute. Bald. Und Mach's gut. Bis bald. Tschüssi. Ja, so. Tschüss. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Was bedeutet für dich Demut? Das ist ein Wort. Und ihr dürft anrufen und das versuchen zu erklären mit euren Worten. Und äh, seid so fair, dass ihr, äh, ihr dürft natürlich sagen, hey, ich bin anderer Meinung als, weiß ich nicht, Anrufer vorher oder Anruferin vorher. Aber zu sagen, das ist falsch, aus meiner Sicht, ja, betont das, weil jeder hat natürlich seine eigene Ansicht, jeder hat seine eigene Meinung und äh, ja, darf natürlich auch jeder haben. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung, muss man gerade gucken, wen haben wir? Aus der Schweiz ruft mich jemand an. Ich bin mal gespannt, wer da ist mit der 8 am Ende. Hallo. Ja, hallo. Wer da, woher? Manuel. Manuel, ich grüße dich. Woher rufst du an? Ähm,
0: ich bin aus im Moment in Freiburg. Ach so. Komm, ja, aber bin auch aus der Schweiz. <lacht> Ursprünglich mal, deswegen das Schweizer Telefon.
3: Aber ich habe mich gerade hab gefragt, warum in letzter Zeit so häufig äh, die, ja, Leute aus der Schweiz anrufen. Aber du bist aus der Gegend, deswegen kennst du den Sender und kennst auch das Programm wahrscheinlich.
0: Genau, so ein bisschen. Okay. Ja. okay.
3: Na gut, wobei man auch sagen muss, von Freiburg ist die Schweiz ja nicht so weit weg. Also
0: genau. ist ja schnell
3: erreicht. Schön, dass du da bist, Manuel. Heute sprechen wir über Demut. Und ja, mhm. vielleicht kannst du mal sagen, wie du das Wort erklären würdest.
0: Genau, also ich finde es nicht ganz so mit Dankbarkeit ähm, sofort zu übersetzen, aber ich denke, das hat was damit zu tun. Aber Demut ist einfach zum Beispiel Demut und Demütigen. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich mich selber zu einem gewissen Maß erniedrige, ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krass an, aber... Ähm, wenn ich runtergehe von meinem sozusagen von meinem Pferd, absteige, dann ist das Demut. Ja, ich kann jetzt jemand anderen erniedrigen, dann demütige ich diese Person. Ja, indem ich äh, mich groß mache. Ähm, ich bin besser wie du, ich bin stärker wie du, ich bin intelligenter wie du.
3: Kurz, das ist Hochmut oder ist das Demut? Das ist Hochmut, genau. Ach, okay. Und Demut wäre jetzt im Prinzip... wenn Ich steige ich, von meinem hohen Pferd,
0: hast du gesagt. Genau, dann demütige ich mich selber. Und ähm, wenn ich jetzt den anderen demütige, dann bin ich quasi arrogant und demütige den anderen. Aber wenn ich selber Demut habe, dann steige ich vom Pferd herunter und mache mich kleiner. Und... Ähm, Quasi eher so eine dienende Haltung. Aber wir leben halt in einer Welt, wo es halt immer tendenziell mehr um dieses Recht des Stärkeren geht. Ja, ich bin besser wie du, ich bin stärker wie du, wie gesagt. Und dann bin ich nicht mehr demütig, dann, dann bin ich eben ja, arrogant, dann bin ich überheblich. Dann bin ich groß, vielleicht bin ich gar nicht so groß, vielleicht mache ich mich groß. Aber das ist eben nicht demütig sein.
3: Manuel, wenn du sagst, also das Wort ist ja wie gesagt, ne, man kann selbst demütig sein, man kann aber auch jemanden demütigen und trotzdem plötzlich hat das eine ganz andere Bedeutung. Also sagst du ja gerade selbst, ähm, hast du ein gutes Beispiel, du darfst dir gern irgendwas frei erfinden, muss nichts sein, was gerade passiert ist in deinem Leben oder war. Ähm, was bedeutet jemanden zu demütigen? Gibt es ein Beispiel, wo du sagst, das ist so ein Beispiel, da würde man in dem Fall einen Menschen demütigen?
0: Also ich finde es in der Gesellschaft oft manchmal schlimm und schwierig und traurig, wenn, wenn, wenn man das Gefühl hat, jemand wertet sich selber auf, indem man, indem er oder sie jemand anderes abwertet. Ja.
3: Also abwerten, demütigen ist abwerten. Also wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ja, der, 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 der Manuel, der hat ja gar kein Abi, der hat ja nur Fachabi. So, das wäre so, wär so eine Demütigung oder wäre das jetzt ein falsches Beispiel dafür?
0: Zum Beispiel, dass man halt einfach sagt, äh, du, du bist ja nur so und so. Ich meine, ein einer ein ja, Vorredner ja. hat es, glaube ich, gesagt, ähm, mit dem Beispiel, glaube ich, mit dem Arzt und mit der Krankenschwester, wenn ich es richtig weiß.
9: Ja.
0: Dann dann eben, ne, er hat studiert oder er ist Professor oder er, was auch immer und er hat den Laden im Griff und die mhm. Krankenschwester, die kann es ja eh nicht checken, ja, so, so nach dem Motto und das. Mhm wer eben überheblich und er demütigt dann sie.
3: Ja. Würde ja beim Umkehr, wenn wir sagen, jemanden demütigen ist quasi abwerten, dann würde das bedeuten, wenn ich selbst mich demütig zeige, dann werte ich mich selbst ab. Richtig? Ein Stück weit?
0: Kommt jetzt darauf an, in welchem Wertekontext man das betrachtet, meiner Meinung nach?
3: Naja, Nehmen wir es mal jetzt in, in Falle einer, einer Höhe. Ich fand das Beispiel mit dem Pferd ganz gut. Das heißt, ich würde mich so lange abwerten, bis ich ähm, wieder, und das ist der Begriff, den wir vor dem auch schon gehört haben, bis, bis ich mit der anderen Person auf Augenhöhe bin. So weit gehe ich runter.
0: Genau und das wäre eigentlich jetzt vom christlichen Menschenbild eigentlich ein Idealzustand und ich glaube, wenn das viele Leute beherzigen würden und nicht nur, also auch eben leben würden, im Alltag leben würden, aber das kostet eben was. Es tut weh. Man, ja, <lacht> wer will es eben, ja? Es, 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 kostet mich was. Es kann mir Schmerzen bereiten. Ja. Das will niemand. Im das will niemand. Ja. Okay. Und das sind wir schon am Kern eigentlich. Das Problem ist eigentlich auch der Gesellschaft ein Stück weit, weil es immer nur noch geht, um eben größer zu sein. Man muss es auch, um überleben zu können, ein Stück weit im Beruf. Und das, ja, das sind so diese krassen einfach dann auch, ja.
3: Gut, aber es gibt ja auch Leute, die haben wirklich ein sehr starkes Geltungsbedürfnis. Also die posten ja wirklich alles genau, ja. Wie oft sie Urlaub machen, welche tollen Autos sie fahren, wie viel Geld sie im Portemonnaie haben oder, oder, oder. Das hört gar nicht mehr hm. auf und ja. weiß ich nicht, das ist, das ist für dich nicht Demütigkeit, ne? Das, das
0: nee, weil also ich, ich, ich komme auch mehr von, von der christlichen Seite ja. und da hat also Jesus Christus mal gesagt, ähm, ich bin von Herzen demütig, ja. ja. Gleichzeitig äh, sagt er von sich, oder man sieht aus dem Kontext dann, er ist der König des Universums, ja. Ähm, dann sieht man schon, wenn man schon sowas sagt, das ist jetzt ein ganz krasser Statement, ja, gerade vielleicht für viele, aber wenn man sowas sagt, dann ist es dann schon <lacht> für viele dann schon so abartig
3: eigentlich, ja. Wenn man was sagt?
0: Ja eben, wenn man jetzt sagt, ähm, äh, der, der sich am meisten erniedrigt hat, ähm, wird plötzlich der König des Universums beispielsweise. Ja,
3: ja okay. Nein, ich kann es nicht ganz greifen, aber was heißt das?
0: Ja, dass man einfach, dass, dass ähm, diese Person, Jesus Christus eben, Ges äh, gesagt hat, ich bin von Herzen demütig. Ja? Und mhm. er hat uns im Prinzip ein Beispiel gegeben, beispielsweise die Geschichte mit dem barmherzigen Samariter, dass man dann einfach, äh, dass er, also in dem Beispiel geht es ja darum, jemand zu helfen, der krank ist, der mhm. ähm, ja, von Räubern überfallen wurde und
3: er teilt mit ihm sein Brot, er teilt seinen ja? sein, 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 sein Umhang, glaube ich, ne, schneidet er in zwei Hälften oder so. Das auch diese ja, genau. Ja.
0: Und, ja genau und, und ähm, in einer Gesellschaft, wo es halt, halt immer eben um das eine geht, dass man halt immer stärker wird, immer, dann neigt man auch dazu, das auch immer schneller zu übersehen. Ja? Ob mhm. rechts und links eben vielleicht meine Hilfe braucht. Und damit ich jemand helfen kann, brauche ich eigentlich auch Demut. Ja? Weil wenn ich das nicht mehr sehe, wenn ich nur noch arrogant bin, dann sehe ich es einfach schlicht nicht mehr. Ja, und dann, ja, dann verändert sich auch mein Charakter. Ja, und wenn, wenn so viele Charakteren sich immer mehr in so eine Richtung verhalt, äh, ja, verhalten, dann oh. kann man sich irgendwann ausrechnen, was das bedeutet. Ja.
3: Du hast gerade ein schönes Beispiel genannt, beziehungsweise einen schönen Ansatz mir gegeben. Ähm, wenn, wenn, ich da, 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 ich dachte jetzt gerade an folgendes Szenario, und zwar, ich dachte gerade an Schule. Ich dachte gerade an Lehrer, die eigentlich die Aufgabe dann haben, irgendwie irgendwelchen Lernstoff den Schülern beizubringen, zu vermitteln, sich aber aufführen manchmal, als ähm, wären sie allwissend, all all super schlau und die Kinder wären ja sowas von blöd. Es gibt Lehrer, die das so, ja. haben, die einem das Gefühl vermitteln. Wo man dann irgendwie das Gefühl hat, so, ja, ich habe den Rest schon verstanden, nur diese eine Sache habe ich nicht verstanden. Ich werde jetzt gerade von Ihnen aber so dargestellt, als ob ich komplett blöd wäre, so ungefähr. Mhm. Ist das etwas, wo du sagst, da, da greift dieses Beispiel?
0: Ja, also ich muss da äh, wirklich auch ein Stück weit äh, noch mehr äh, Partei auch für Schüler äh, ergreifen. Also nicht, dass ich jetzt unbedingt jedes Verhalten gleich gutheißen kann natürlich. Und äh, viele Lehrer leiden auch drunter, dass, äh, dass ja, von den Bedingungen in der Schule mal ganz zu schweigen, aber auch, dass, dass die, die Kinder halt, also dass das dann zum Teil untragbare Situationen sind, wo man sich dann auch gar nicht mal richtig wehren kann, vielleicht als Lehrer, ja, aber ich muss halt auch sagen, ähm, es geht schon, finde ich, als Lehrer ja auch so ein Stück weit um Vorbildfunktion, ja. Und ich habe jetzt ähm, äh, jemanden in der Familie, der gerade auch in Realschule den Abschluss macht und da ist scheinbar ein Lehrer, der sich einfach nicht richtig kümmert um den Stoff und den <lacht> Pardon, <lacht> man Hals. Um den Stoff von den Schülern und dann können die zum Teil auch gar nicht die Leistung bringen, weil ihnen einfach die Informationen fehlen und da wurde dann aber dann ständig Unterricht gestrichen, ja. Also das ist jetzt mal ein Problem für sich, aber ich meine jetzt nochmal, um, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich habe einfach gemerkt, dass, dass dann diese, dass man nicht mehr runtergeht auf die Ebene von den Schülern, ja. Und dass man an einfach, ich, ich, ich bezeichne es mal als Fortschritt, wenn, wenn ein Lehrer auch ein Stück weit Freund vom Schüler ist, nicht nur so von oben herab, ja, weil, weil ähm, Lernen hat auch was mit Liebe zu tun, ja, und Demut hat auch wieder was mit Liebe zu tun, ja. vorhin war Dankbarkeit genannt und eben Dankbarkeit, Liebe, es sind alles Begriffe, die so ein bisschen ähnlich sind und auch verloren gegangen sind, ja. ich, ich Plädiere sehr stark dafür, dass man einfach ähm, die, äh, also die Zuneigung vom Lehrer. Ein Schüler lernt viel besser, wenn er, wenn er auch das Gefühl hat, der, ähm, angenommen zu sein. Ja? und Annahme kann ich vor allem vermitteln, wenn ich, ein wenn ich bisschen auf die Ebene vom Schüler runtergehe. Ja? und dann kann ich ihn auch, kann ich die Schüler auch, glaube ich viel besser gewinnen. ja. Okay. Wenn ich natürlich immer auf Angriff gehe, dann bin ich halt irgendwann unbeliebt. Dann, also Das ist so ein Kreislauf. Und ich glaube, die Schüler sind sehr klug. Die wissen ganz genau, ob ein Lehrer sie mag oder ob das immer nur so...
3: Genau, und wie er sie behandelt. Behandelt er sie tatsächlich äh, respektvoll? Ja. Äh, genau. Um, und, oder, oder geht er mit ihnen so um, so nach dem Motto, ich bin hier schlau und ihr seid hier... Unwissen und blöd und ich, ja. Nichtsdestotrotz, vielen Dank, dass du angerufen hast, Manuel. Sehr mhm. viele Sachen, ich habe mir ein paar Sachen notiert und ziehe weiter in die nächste Leitung. Danke. Mhm. Dir eine schöne Nacht. Gerne. Ja. Tschüss. Ja, eben was. So, anrufen dürfte ihr vom Handy vom Festnetz. Heute das Wort des Abends, Demut. Wir machen in regelmäßigen Abständen immer ein einzelnes Wort picken wir raus. Diesmal habe nicht ich ausgesucht, sondern Jasmin. Und sie sagt, hey, mach doch mal wieder das Thema, was bedeutet für dich und lass uns über das Wort Demut sprechen. Schwieriges Wort, finde ich, aber ich bin gespannt, wie ihr es seht. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Nicht googeln, nicht Wikipedia benutzen, kein Duden. Mit euren eigenen Worten möchte ich es erklärt haben, gerne auch mit Beispielen aus dem Leben. So, wer da mit der Endziffer 1? Guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Wer da woher? Ich bin der Sebastian aus Bergschlattbach.
3: Schön, dass du da bist. Wo steckst du? Bist du im Auto?
1: Nö, ich sitze auf der Couch. Ach so,
3: das ist ja so wunderbar. Ganz entspannt. Sebastian, äh, weil ich höre dich nämlich so über, über Lautsprecher oder Headset oder irgendwie sowas. Weißt du, deswegen klingt ein bisschen... Äh,
1: ja, okay, schalt mal um.
3: Ja. Schalt mal um. Besser? Ah, jetzt ist es besser. Ja, es klingt nicht mehr so blechernd. Sag ich mal so.
1: Ja, ich höre dich aber leiser. Leiser? Er musste
3: musst lauter drehen an der Seite. Knöpfchen plus plus äh, plus drücken.
1: Nee, ich habe einen alten Knochen, da geht das nicht.
3: Was? Es geht nicht. Okay. <lacht> Sebastian, nee, ich versuche so
1: ja. Ich wollte den Aspekt reinbringen, ähm, Demut ähm, ich war in Kanada. Und ähm, das erste Mal habe ich Demut so krass empfunden, als ich nur noch Natur gesehen habe und mich
3: richtig klein
1: gefühlt habe.
3: Schönes Bild, was du gerade erzeugt hast. Ja, ja, okay. Ich habe
1: keinerlei Zivilisation gesehen, nur noch Natur. Und auf einmal wurde ich richtig klein. Und mir wurde bewusst, hey, wir nehmen uns alle irgendwie oftmals viel zu wichtig.
3: Ja. Ja, so, das, das war, war schon. eigentlich alles, was ich sagen wollte. <lacht> das war's schon. Ja, Moment mal. Dieses Gefühl, ne, was du da hattest, war das von, von Dauer? War das beständig oder war das eigentlich da direkt im nächsten Moment verflogen und du warst bei deinen alten Mustern, Denkmustern? Äh, nein, das habe ich heute noch. Oh, wie schön! Das hat wirklich ange also es hält an oder wie? Ja, äh, ja. <lacht> ich finde ja also abgesehen von Kanada ist bestimmt wahnsinnig schön die Natur soll auch sehr schön sein. Ähm, ich ich sage das oder ich, ich denke das immer wenn wenn ähm, wenn Leute vom, vom Reisen erzählen oder wenn ich selber irgendwo hingereist bin, ich finde, durchs Reisen wächst man irgendwie. Weißt du, wie ich das meine? Du kennst den Begriff bestimmt.
1: Jo, das kann ich bestätigen. Und ähm, die meisten Leute haben es nicht verstanden, wenn ich vom Reisen erzählt habe.
3: Ja, weil man sieht andere Ecken, man sieht andere Menschen, man, man begegnet äh, wirklich den unterschiedlichsten Leuten, unterschiedlichsten äh, Gewohnheiten, wie auch immer, und Sprachen und alles. Und ich finde, man kommt immer zurück und hat irgendwie so das Gefühl, wow, also das ist, ähm, es ist so viel Neues, irgendwie neue Eindrücke, weil oftmals, ja, haben wir das Gefühl, so die Welt, das ist so diese kleine Blase zwischen Haustür und Arbeitsplatz maximal.
1: Das ist auch eine Art von Demut, ne? Was denn? Naja, die anderen Einsichten zu kriegen und,
3: ähm, ja, also die andere, ja, aber dafür müsste man ja seine, seine Blase verlassen. Ja, ja. ja Sich zumindest in sein, innerhalb seiner Blase mal mit dem Gedanken zu beschäftigen, um, um die Blase zu weiten. Das klingt komisch, aber ich weiß, oder du weißt, was ich meine. Ja. Ja, <lacht> danke. <lacht> Sebastian, also, wie lange liegt Kanada zurück bei dir?
1: Ähm, 26 Jahre. Wow.
3: Seitdem warst du nicht mehr Verreisen? Doch, warst du schon, oder? Nur nicht mehr in Kanada. Äh,
1: nicht mehr in Kanada. Okay.
3: Sebastian, ich würde ganz gerne wissen, wie du es in deinem Alltag eigentlich hinkriegst, Demut zu, irgendwie, irgendwie dein Leben zu holen. Oder sagst du, das kommt in meinem Leben gar nicht so häufig vor. Das sind nur so einzelne Momente, in denen ich dann darüber nachdenke, ähm, demütig zu sein, dankbar zu sein, mich klein zu fühlen und zu wissen, ach, man darf nicht immer alles so wichtig zu nehmen. Das sind deine Worte.
1: Mmh. Naja, ein kurzes Beispiel. Ähm, ich habe jetzt die letzten Tage mehrfach ähm, Wildgänse eben Richtung Norden fliegen sehen. Als ich auf dem Balkon saß und eine geraucht habe, ähm,
3: da war ich schon demütig. Okay, ja, ich, ich weiß nicht, wann hast du die gesehen? Naja, die letzten Tage. Ich weiß nicht, guckst du nicht in den Himmel? Ja, doch, ab und zu mache ich das schon. Ist im Moment stark bewölkt, so viel sehe ich nicht, aber... Und naja, so dann, oh, du
1: bist weiter südlich, die müssen an dir auch vorbeigeflogen sein.
3: So, das, das kann sein. <lacht> ja, ja. Also sie sind auf jeden Fall vorbeigeflogen, das habe ich an meinem Auto gesehen. <lacht> Es waren, waren wahrscheinlich nicht die Gänse. Das waren wahrscheinlich also, sowas die macht
1: mich demütig, weil so. die Natur, die, die ist sehr groß und ähm, wir sind ein ganz kleiner Teil, jeder Einzelne.
3: Okay, so. das heißt, man, man denkt dann darüber nach, ach, guck mal, das ist der Kreislauf, das ist die Natur und dann macht man sich schon wieder auf so kleine Art und Weise bewusst, dass das Ganze irgendwie etwas Größeres hat. Richtig, genau das meine ich. Ja, das finde ich, find ich schön. Also dafür muss man tatsächlich, ja, dafür kann man auch die kleinen Dinge beobachten. Ich finde ja, dass diese kleinen Dinge, die du gerade beschreibst, mal in die Luft gucken, mal sich mit der Natur zu beschäftigen, mache ich im Frühling immer ganz gerne. Und wenn es dann wieder wärmer wird, ähm, Dinge zu beobachten, die kleinsten Dinge zu beobachten, aber auch größere Dinge. Und sie in ihrer Schönheit oder auch ja einfach so, wie sie sind, so zu, zu wertschätzen.
1: Richtig. Ähm ich hatte auch mal einen Hund und mit dem war ich stundenlang äh, im Wald unterwegs. Querfeldein, auf den Wegen und so weiter. Ja. Und ähm, ja, da habe ich eben auch so kleine Momente erlebt. Aber ähm, ja, äh, ich war sehr, sehr demütig letztendlich für Momente, wo ich dann querfeldein mit ihm gegangen bin und mich einfach bei schönem Wetter irgendwo mal in die Sonne gesetzt habe, auf den Waldboden und
3: das genießen konnte. Okay. Schön. Schön, schön, schön. Finde ich gut. Sebastian, dann vielen Dank, dass du auch deine Ansicht, deine Ideen und äh, Meinung geteilt hast und ich wünsche dir eine schöne Nacht.
1: Wünsche ich dir auch. Hat mich gefreut und
3: bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Das Wort des Abends äh, lautet Demut. Und ich möchte gerne mit euren Worten erklärt bekommen, was es bedeutet. So, ich zähle mal gerade nach. Ich glaube, es waren sieben Meinungen, äh, sieben Anrufe, die ich bis jetzt geführt habe. Und ich bin immer, wirklich, ich bin immer wieder überrascht, erstaunt, dass wir ein einzelnes Wort haben und dann so doch sehr unterschiedlich über dieses Wort denken. Und immer wieder wird einem dann auch bewusst, dass das, was wir über dieses Wort denken, wir natürlich auch weitergeben an unsere Kinder, an unsere Freunde, an unsere Liebsten, an, an, an die Menschen, mit denen wir ins Gespräch kommen. und Das alles ist eine Art, wie so eine Kettenreaktion eigentlich. Wir geben das weiter und für die Person, die es sich anhört, Entweder macht es Sinn und sie übernimmt unser Denken, unsere Perspektive oder sie nimmt es als Information ergänzend zu ihrem eigenen Bild, falls sie noch keins hat. Und das ist ja nicht nur beim Wort Demo, das ist ja bei wirklich allen Begriffen der Fall. Es macht auf jeden Fall Spaß, wir gehen direkt in die nächste Leitung, bevor wir gleich eine kurze Pause machen. Wir haben gleich ein Uhr und müssen mal gerade gucken, wer wartet am längsten bei mir, ist in der Leitung äh, Karin aus dem äh, Schwarzwald. Grüß dich.
11: Ich finde, das Wort ist so bezaubernd. Ich habe damit nicht so das Gefühl, mit Beziehungen zu anderen Menschen das zu verbinden, sondern mit meiner inneren Seele oder auch mit Gott. Also was ich unter Gott verstehe, ist was anderes als die Kirche wahrscheinlich. Aber Demut ist auch mit Mut verbunden. Also der Mut zur Wahrheit, sich einfach mal nackt und ungeschminkt selber zu betrachten. Nicht im Spiegel, sondern geistig. Und mir ist das begegnet in meiner Krise, wo ich vier Jahre lang eigentlich äh, nicht in dieser Welt war und nur Meditation und äh, ja, Schwimmen und Naturerfahrungen aufgetankt habe. Ne? Und da tauchte das dann auf, so als eine Art Wendepunkt, diese Demut zu empfinden, dass ich dem Strom des Lebens mich nicht mehr entgegenstelle, nicht mehr kämpfe, auch wenn ich äh, dachte, mein Leben ist völlig hinüber, einfach akzeptieren und vertrauen war damit verbunden.
3: Ganz kurz, und dass dann, ich mich dem Lebensstrom nicht, das war ein toller Satz, nochmal, nochmal so dass ich mich dem Lebensstrom
11: entgegenstelle.
3: entgegenstelle. Bremsend entgegenstelle, okay. Dass ich ja,
11: so. ich habe immer gedacht, ich bin jemand, der gegen den Strom schwimmt und das war auch Dachtest sehr anstrengend. Du? Ja, also durch meine Kindheitstraumern habe ich mich dem Leben so ein bisschen widerspenstig erwiesen.
3: Ja, ja, ja. Das ist interessant, dass du das sagst, weil... Mh, weil viele ja auch sagen, ähm, ja, du bist so einer, du, du schwimmst ja mit dem Strom. Ne? Also, es wird ja auch oft irgendwie, so finde ich, das Bild vermittelt oder die Meinung vermittelt, man soll seinen eigenen Weg gehen, man soll sich auch mal gegen, ne? man soll nicht so mainstream, so, so, so. Das wird ja irgendwo auch teilweise ähm, gesagt, finde ich. Find oh, also, findest yeah. du nicht?
11: Das Individuum muss schon auch sich lernen, vom Kollektiv ein wenig abzulösen und auch ja. mal gegen den Strom zu schwimmen. Ja. Aber wenn es dann mit Emotionen dieser Art, wie ich sie erlebt habe, als eine Art ähm, Enttäuschung, Frustration, Verletzungen und so gegen die Gesellschaft nicht, aber gegen die Familie erstmal empfunden dann einfach so eine Art Kampfstruktur aktiviert.
3: Also gegen alles, gegen quasi ja. jeden und alles immer irgendwie ja. sagen: Angriffhaltung. Da will mich schon wieder jemand angreifen. Selbst die nettesten Dinge hast du irgendwo falsch verstanden. Ja, doch falsch verstanden. Na,
11: nein, es gab keine netten Dinge, aber ich habe so. das alles als Angriff empfunden, was neutral vielleicht gemeint
3: war. Ah, okay. Wir reden gleich weiter. Bleib kurz dran, nicht auflegen. Wir machen einen ganz kurzen Sprung. Jetzt haben wir es 1 Uhr und ihr könnt gerne anrufen. In der Viertelstunde schauen wir uns die Antworten auf Instagram an. Schlafen kannst du woanders. Deine
1: Story.
2: Deine Nacht. Die Night Lounge. Night
4: Lounge. Mit Daniel. Auf Big
2: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Was bedeutet für dich Demut? Unser Wort des Abends. Wir nehmen uns immer manchmal ein einzelnes Wort und dann diskutieren wir darüber. Was bedeutet dieses Wort? Die einzige Regel ist, dass man nicht googelt, Wikipedia oder Duden benutzt, sondern es mit seinem eigenen mit seinem eigenen Köpfchen versucht zu beantworten. Dürft gerne Beispiele aus eurem Leben nehmen, Situationen, die das irgendwie widerspiegeln, was mit Demut gemeint ist. Ich finde immer ganz gut, versuch es mir so zu erklären, als wäre ich fünf Jahre alt. Karin ist gerade bei mir und sie sagt, ich finde das Wort bezaubernd. Das höre ich heute zum ersten Mal. Sie sagt, Demut, das ist auch der Mut, der Mut zur Wahrheit, sagt sie. Und sie sagt, dass sie äh, oft das Gefühl hatte, irgendwie so, mh, wie, sagt, wie hast du gesagt, dass du, dass du genau, dass du, dass du dich quasi dem Lebensstrom immer in den Weg gestellt hast und das machst du jetzt nicht mehr. Und das ist auch ein Stück Demut, sagst du?
11: Ja, das ist heilsam, weil es heilsam. mehr mit Akzeptanz ja. und Vertrauen jetzt so verbunden sich anfühlt. Ja, und äh, die Demut war nicht, ohne dass darauf gleich die Verantwortung als Wort zu mir kam, wo ich gedacht habe, ja, Verantwortung ist der Beginn der Individualität. Also ich kann kein Individuum sein, wenn ich nicht Verantwortung übernehme für mich, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Entscheidungen.
3: Nach der Demut kam die Verantwortung.
11: Kam die Verantwortung. So ein Gefühl hatte ich, dass das irgendwie ein Zusammenhang war. Und dann begann die Heilung. Ich habe das dann auch in Meditation so erlebt, dass ich gefühlt habe, eine geistige Hand korrigiert meinen Kopf, die Haltung des Kopfes. Mhm. Die war schief, die war nicht gerade. Ich wurde ausgerichtet durch diese geistige, göttliche Hand, kann ich so sagen. Und das war so glückselig machend, dass da mir jemand hilft, gerade zu gucken. Mhm. Ja. Ich also das hat für mich eine innere... Der De De Demutsbegriff ist für mich mit meinen inneren Empfindungen und Prozessen mehr verbunden als mit gegenüber Menschen. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich demütig jemandem gegenüber treten möchte. Wem denn bitte? Ja, ja. Also ich kenne niemanden außer meiner spirituellen Lehrerin vielleicht, der ich wirklich dankbar bin für mhm. diese Lernprozesse.
3: Also ich, das, was du gerade beschreibst, also ich kenne das so nicht, aber ich kenne das so ein bisschen ähnlich. Ich weiß auf jeden Fall, dass Je nachdem, ähm, wie sehr du dich mit deinen inneren äh, Dingen auseinandersetzt, äh, kann das tatsächlich eine Auswirkung auf deinen Körper haben oder hat es meistens auf deinen Körper. Und auf die Haltung, du hast vor dem die Haltung angesprochen, hat mich sofort irgendwie daran erinnert, dass äh, tatsächlich gewisse Erlebnisse in unserem Leben dazu führen können, dass unsere Körperhaltung komplett verkrampft ist oder, oder ja, äh, schieflastig, oder, oder genau. Oder dass wir immer den eingezogenen Kopf, bestes Beispiel, ne? Das ist äh, oft so eine Sache, dass man immer das Gefühl hat, Oh, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Dann ziehen wir ja den Kopf immer so ein. Und wenn du das tatsächlich oft in deinem Leben erlebt hast, äh, dann erlebst du auch oft bei diesen Menschen, dass das so eine Körperhaltung ja. eigentlich ist. ne?
11: eine Asymmetrie entsteht. Ja. Das kann ich auch aus meiner Arbeit feststellen, wenn man dann die Stimme nicht mehr richtig nutzen kann. Das ja. hat auch mit muskulären Dysfunktionen zu tun, auch Haltung und so weiter, auch persönlichen Erfahrungen, psychischen Sachen.
3: Ja. Mir hat das, mir hat, ich habe darüber mal mit, äh, mit einem Gesundheitsmasseur, oder heißen die so Gesundheitsmasseur, auf jeden Fall hat der mir erzählt, ähm, dass er das ganz häufig hat äh, bei solchen Menschen, die solche Erfahrungen haben und dann äh, nach der Massage oder während der Massage fangen diese Menschen an zu weinen. Aber nicht, weil es weh tut. Ja. Sondern nice. es lösen sich Emotionen, es lösen sich genau. Dinge, die, die sie aufgestaut haben quasi und äh, dann fragt er meistens so, alles in Ordnung bei ihnen? Und dann sagen die meistens so, ja, alles, alles gut, so ist mir gerade unangenehm, können Sie mir ein Taschentuch reichen? Aber danach sagt er, <lacht> die laufen ganz anders. Die, du merkst richtig, du ja. hast denen das, ähm, du hast sie befreit von diesem, was auch immer das ist. Also daran musste ich gerade denken, als genau. du das gesagt hast. Wahrscheinlich geht es in die ähnliche Richtung, oder?
11: Ja, also ich habe das Gefühl, äh, diese ganze Traumatisierung, die bei Kindern so stattfindet durch die Erziehung und Ereignisse, die so individuell vielleicht auch stattfinden, das macht mit dem Körper viel, ja, mit den Muskelsystemen und dem Hormonsystem und so weiter. Und dann ist alles in Inbalance. Und das muss man lernen, sich selbst wieder zu gönnen durch Meditation, durch Schwimmen, durch na, Waldspaziergänge und so weiter, Naturerfahrungen, da ja, wieder durchzuatmen und das ganze System zu regulieren, also wieder zu entstressen.
3: Wir haben äh, vorhin die Begriffe. Ähm was war das nochmal? Bei wem habe ich das nochmal gemacht? Jetzt weiß ich nicht mehr, bei wem ich das gemacht habe. Also bei der einen, einmal gibt es die Formulierung, ich bin selbst demütig oder ich demütige jemanden. Sind das für dich zwei unterschiedliche Begriffe oder sagst du es ist ein und derselbe Begriff, aber das eine ist positiv, mhm. das andere ist negativ? Wie siehst du das?
11: Ich habe, ich habe das Wort Demütige nie mit dem Wort Demut so im Kontakt äh, empfunden. Okay. Demut war für mich mit dem Mut verbunden. Ja. Mut hinzuschauen, Mut anzunehmen, Mut zu vertrauen und Mut in die Umwandlung auch zu gehen. Ja. Also es hat für mich überhaupt nichts mit jemandem gegenübertreten, außer eben meinem inneren höheren, qualitativ sagen wir mal, göttlichen Teil. Also mhm. etwas Inneres ist das für mich mehr. Ich verstehe. Und, aber dadurch kommt auch innen, die Quelle wird auch wieder frei dadurch. Durch die Demut konnte ich dann auch erleben, wie in mir die ganzen Sachen, die ich aus dem Kindheitszusammenhang kannte, ich sang, ich habe gerne gesungen und gemalt und so weiter. Und dann ist die ganze künstlerische Ebene aufgegangen. Mhm. Ich habe gedichtet bis zum endlosen, ich kann sagen, Schubladen voll. Mhm. Und da war dann auch das Thema dann manchmal so, was ich dann gefühlt habe, dann der Träger für diese Inhalte, ne?
3: macht man sowieso als Erwachsener finde Auf ich der Demut viel zu besprochen. selten oder ja wir, wir, also diese, diese, diese kreativen Dinge singen ta tanzen malen oder basteln oder so ähm, ja klar, gibt manche die das beruflich das machen oder in die Richtung gehen aber
11: so nein, nein, es geht nicht, nicht. darum, beruflich oder für die Welt das zu tun. Ich wurde mir klar dessen, das geht um meine Heilung. Es ja, ja. geht um Selbstheilung. Das innere Kind, so ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Himmelreich nicht schauen. Diese Begriffe kamen dann so in dem Zusammenhang auch. Ne? Diese Bibelsprüche.
3: Den kenne ich sogar.
11: Dass man das innere ja. Kind befreit. Ja. Und das innere Kind ist kreativ in allen Richtungen. Das stimmt. Kann es sein.
3: Ne? Aber wir haben es vergessen manchmal.
11: Und die Potenziale und die Talente, die dann so geschlummert haben, die kamen zunehmend heraus. Und ich arbeite ja jetzt auch wieder, ich bin ja wieder in der Welt, ich arbeite besser als je zuvor. Also ich bin konzentrierter, ich bin merkfähiger. Mein ganzes Leben hat sich sozusagen durch diese Wendepunkt-Demut in die richtige Richtung bewegt.
3: Karin, großartig. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich ziehe weiter.
11: Bitteschön.
6: Und freut wünsche mich. eine
3: schöne Nacht. Bis bald. Mach's
6: gut. Ja, dir auch. Ciao. Tschüssi.
3: So, anrufen durch die vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir. Was bedeutet für dich Demut? Wir haben in der nächsten Leitung, muss man gerade gucken, äh, Martin aus Kaiserslautern. Danke fürs Warten, hallo Martin.
7: Ja, hallo, grüß dich. Ja, es war jetzt eine lange Warteliste. Ich möchte mal mit der Geschichte anfangen. Ich habe auch viel zu erzählen, aber wahrscheinlich heute Abend schon alles erzählt worden. Wir waren in Italien 1993. Da haben wir ein befreundetes Pärchen besucht auf der Insel Tromboli. Du erinnerst, worauf es hinausläuft. Wir haben uns einen Bergführer genommen und sind in der Dämmerung. Der Vulkan bricht ja regelmäßig so gegen Abend durch er dann aus und sind wir auf den Berg hochgegangen. Mhm. Und da habe ich mein, wirklich mein Demutserlebnis bekommen. Ich war so fasziniert einmal von diesem Naturschauspiel und habe mir so gedacht, mein Gott, das ist ja irre, was die Natur, welche Gewalt und Urkräfte dahinter stecken. Ja? Dieses Feuer, was uns einerseits Leben bringt, die Leute, die haben ja wunderbar fruchtbare Böden, die am Vulkan leben, ja. auf der anderen Seite. Die Vernichtung, ja. Feuer kann zerstören, das zerstört Menschenleben, ganze Städte. Und wenn man an Besuch denkt, so, dann weiß man ja, was da passieren kann. Und das hat mich derartig fasziniert, dass ich seit der Zeit gegenüber in der Natur, ich glaube, der Vorgänger hat ja in Kanada auch sein Erlebnis gehabt,
9: ja, ja,
3: hat
7: hatte es auf dem, ah, auf dem Stromboli,
3: also kann man, man kann sagen, beim Anblick eines Naturphänomens, in, in, insofern war das ja ein, ein, ein Ausbruch eines Vulkans oder eines Vulkans, ja. Genau, hast du dich eigentlich sehr demütig gefühlt?
7: Ja, genau. Ich habe mich sehr, sehr klein gefühlt und bin eigentlich nur ein ganz kleines Teil von diesem gigantischen äh, Kosmos, ja, der um rum ist. Und das, das
3: hat ja vor dem der, der, der Sebastian auch gesagt, die Frage, die ich ihm stellen wollte, die ich vergessen hatte, aber jetzt fällt es mir wieder ein. Wenn, wenn man sagt, ich fühle mich winzig klein und mir be be bewusst, dass es da draußen viel Dinge gibt, die viel größer sind, und, und also die Natur jetzt zum Beispiel die, und, und der ganze Kreislauf, mhm. findest du, dass das ein Gefühl ist, das eher auch mit Angst einhergeht oder sagst du, nein, nein, man fühlt sich nicht unbedingt äh, voller Angst, nur wenn man sich plötzlich ganz winzig fühlt, sondern es ist eigentlich ein angenehmes Gefühl, wie, wie würdest du das umschreiben? Also ich
7: würde es mal klar sagen, Angst habe ich generell nicht. Wir leben mit diesen Urgewalten, ob es ein Tornado ist, ein Vulkanausbruch oder ein Tsunami. Wir leben in dieser Welt. Ähm, ich fühle mich da nicht klein, wir sind ein Teil dieses Kosmos, aber diese Dinge sind halt größer, sie können uns beherrschen. Und wenn wir mit ihnen richtig umgehen, können wir uns sogar aus der Gefahrenzone retten, wenn wir rechtzeitig, wenn wir vorgewarnt werden vor Stürmen oder Tsunamis oder was auch immer, können wir uns auch, obwohl wir sehr klein sind in diesem großen Kosmos, können wir uns retten, Ich finde ich schon.
3: Ich würde gerne mal darauf etwas beziehen und würde gerne wissen, wenn du sagst, wenn wir diese Natur als Mensch wahrnehmen, sollten wir uns demütiger verhalten, wir sollten das Ganze als etwas ganz Großes sehen. Ja. Ich habe das Gefühl, jetzt ist die Frage an dich, ob wir uns als Menschen aber richtig verhalten. Also wenn wir unsere Dämme immer höher ziehen, wenn wir die Wälder immer weiter abholzen, habe ich das Gefühl, wir tun genau das Gegenteil.
7: Also da nehme ich dir zu, wenn wir die Natur weiterhin so denunzieren, sage ich, und kaputt machen, wie wir es im Moment machen.
3: Und das waren jetzt nur zwei Beispiele, ne? also es gibt ja noch viel mehr Beispiele, ja, aber wo der, wir Einfluss der, der auf die gut. Natur nehmen.
7: Ja, wo wir Einfluss nehmen, wenn wir weiter so Raubbau an der Natur treiben, wie wir es mal so formulieren, mhm. wie wir es im Moment machen, dann besteht wirklich für uns eine ernsthafte Gefahr. Das so. Und äh, wir sollten viel mehr respektvoll. Ich sage jetzt mal, Stichwort Regenwald. Ne? So, da wird abgeholzt, abgeholzt, Nutzflächen draus gemacht. Aber wir denken gar nicht, oder in Brasilien wird einfach weniger darüber nachgedacht, geht nur um Geld und um Profit. Es geht aber nicht darum, was letztendlich dabei rauskommt, dass der Regenwald ein wichtiger Klimaregler ist zum Beispiel, oder dass die Natur durch den Regenwald sich wieder regeneriert. Ohne Rücksicht wird draufgeholzt. Ja. Und das sind die Beispiele, wo wir uns bewusst ruinieren, wo wir die Natur nicht mehr respektieren. Das kommt auch zu einem weiteren Stichwort von Demut. Respekt, Toleranz und vor allem kein Hochmut. Und wir fühlen uns als Mensch hochmütig, wenn wir die Natur einfach abrasieren. Wir, wir wissen ja, wie es geht und es ist doch scheißegal, wie die Natur hinterher darauf reagiert. Und das ist genau der Fehler, den wir haben, den die hochmütig werden und glauben, dass wir alles richtig machen, wie wir es tun. Und das ist für mich auch der entscheidende Knackpunkt.
3: Ja, ich, ich weiß gerade gar nicht, ob ich noch irgendwelche Fragen stellen soll, du hast jetzt gerade alles so schön formuliert. Und, <lacht> ja. äh, ich hake immer noch mal gerne nach, wenn irgendwas unklar ja, ist. Gern. Das war jetzt eigentlich alles relativ klar. Ja, ähm, ja. Nee, Lassen wir einfach so stehen, würde ich sagen.
7: Ja. Darf ich noch ganz kurz was, ja. äh, was ergänzen? Ich habe jetzt, Wort wird Dankbarkeit gesagt, also Dankbarkeit meine ich, wir sollten dankbar sein, dass wir morgen zum Beispiel aufstehen dürfen. Das ist die Dankbarkeit. Toleranz, das heißt, wir sollten einfach mehr nicht mehr hochmütig sein, wie wir es sind. Ich sage mal, Social Media mein Lieblingskampfthema, wo jeder glaubt, er sei der King und habe recht.
3: Ist das deiner Meinung nach? Das würde ich doch, doch das, das könnte ich dich ja fragen. Ist das, ist das deiner Meinung nach der Zündstoff, also das, was quasi den 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 Hochmut in unserer Gesellschaft äh, antreibt, das Internet? Oder sagst du?
7: Ja, doch durchaus. Jeder glaubt, er hat die richtige Meinung, auch wenn sie falsch ist. Und wir tolerieren, und das kommt bei mir der springende Punkt bei dem ganzen Spiel, wir tolerieren nicht mehr die Meinung des anderen. Unsere Meinung ist die richtige, wir stellen uns in dem Fall höher, in dem Fall sind mhm. wir hochmütig. Und keine Demut mehr gegenüber dem Partner. Demut heißt ja auch, den, die Meinung eines anderen mal sich zumindest anzuhören. Ich kann, muss die ja nicht unbedingt gut finden. Aber ich muss ihm, ich sollte es mir zumindest mal zumindest anhören, um mit ihm dann vielleicht einen Lösungsweg zu finden und das haben wir verlernt. Wir sind nur noch dafür, dagegen, bist du dafür, bist du mein Freund, bist du dagegen, bist du mein Feind und dann mache ich dich fertig, pumps mhm. aus, fertig. Ja? Und das ist diese <lacht> Kritik, die ich immer wieder äußere an diesem Social-Media-Prinzip und wenn wir so weitermachen, dann ruinieren wir uns selbst. Das ist ähnlich wie mit der Natur. Der Mensch zerstört sich selbst in vielen Punkten. Und deswegen sollten wir wieder, das sind wir beim Stichwort, der Lernen, toleranter miteinander umzugehen, das andere gegenüber zu akzeptieren. Die Beispiele wurden ja schon geland, äh, genannt. Ich sage ja Schüler-Lehrer-Verhältnis, dass die Lehrer lernen, den Schüler als Partner oder Partnerin zu betrachten, nicht als kleines, dreckiges Kind, was nichts weiß, Dass dein Arbeitgeber, dass dein Chef auch dich akzeptiert als eine wertvolle Teil des Betriebs. Mhm. der Mitarbeiter, wenn du nicht richtig arbeitest, läuft der Betrieb nicht, nicht von oben runter, spuckt, was du zu tun hast. Ja. Mhm. So, da müssen wir doch wieder ganz, ganz viel lernen. Das ist mein Appell, auch warum ich das Abend angerufen habe.
3: Martin, danke dir für deine Ansichten. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir. Da wünsche ich dir auch. Alles Gute. Bis, Bis dann. Ciao. So, wir haben es jetzt Viertel nach eins und wir werfen einen ganz kurzen Blick auf Instagram. Ich habe euch nur eine Frage heute gestellt. Ich wollte nämlich von euch wissen, das will ich äh, eigentlich immer wissen, wenn wir über ein einzelnes Wort sprechen, ob ihr dieses Wort eher für, für ein Positiv oder eher Negativ wie sagt man das denn, ja, klingendes Wort oder ob ihr dieses Wort, wie, wie ihr es empfindet. Es geht eigentlich mehr ums Empfinden. Und das finde ich ganz interessant, denn die Antwort haben wir jetzt hier. Ist Demut für dich eher positiv oder ein negatives Wort? Das Ergebnis ist, ja, 49% sagen positiv und 51% sagen negativ. Es ist 50-50, kann man, kann man durchaus sagen. Was ich sehr interessant finde. Also es gibt ja Wörter, die durchaus, äh, ja, es ist, also ich finde, Wörter sind eigentlich meistens einfach neutral. Es sind einfach nur Worte. Und trotzdem haben wir natürlich gewisse Verbindungen zu diesem Wort und äh, sagen dann irgendwie, oh Gott, das ist ein ganz furchtbares Wort oder das ist ein gutes Wort, aber im Endeffekt ist es nur ein Wort. Und jemand, der das Wort nicht versteht, der würde auch nur sagen, das ist ein Wort. Aber wenn du es verstehst und weißt, was damit gemeint ist, dann hast du natürlich gleich irgendwie... Eine gewisse Gefühlsregung, sage ich mal. Wir gehen mal in die nächste Leitung und da wartet, äh, wer wartet denn da? Da wartet eine neue Person mit der Endziffer 9. Hallo, wer da woher? Ja. Ja, wer da? Ich,
12: ja, ich, Ines.
3: Ines, ich grüße dich, woher rufst du an?
12: Hm. Wie meinst du das? Örtlich oder Hausmäßig? Aus,
3: nein, nein, nicht Haus, um Gottes Willen. Nur aus welcher Gegend? Welche, was ist denn so die nächstgrößere Stadt?
12: Heidelberg. Heidel. Ach, du ich bist ja nicht
3: weit weg. Schön, ich freue mich. Daniel hier. Hallo.
12: In Duxenhausen. Duxenhausen. das ist Dossenheim.
3: Ach so. Ja, so genau wollen wir es gar nicht wissen. Schön, Hat dass du da kann. bist. Hallo.
12: Vielen Dank. Eine äh, angenehme Nacht. ist sehr dunkel bei uns.
3: Das wünsche ich dir auch. Aber nicht auflegen jetzt. Wir wollen ja noch reden.
12: Nee, ich habe jetzt doch so lange gewartet und habe schon geduscht und auch meine Füße eingeklemmt Und des Weiteren... Alles in den letzten zwölf Minuten?
3: Und bist du, äh, bist du schnell drin?
12: Nee, unter der Dusche habe ich das gehört. Ach so, okay. Beispiel,
3: <lacht> Danach hast du mich jetzt äh, angerufen. Finde ich gut.
12: den Schläfer gebeten, dass er sich das merkt. Jedoch habe ich das bessere Gewicht. Okay. Und deswegen ist ja heute Donnerstag, der 22. Februar, ja, 2024.
3: So sieht's aus, genau, ist es schon. Ja. Ines, kommen wir zum Thema Demut. Was empfindest Demut. du bei dem Wort? Was denkst du darüber?
12: Es ist ein TU-Wort. Ein was? Und, ein tu oder ich heißt Adverb, ich habe in Grammatik oder Do Deutsch eine Vier oder so gehabt. Also ein, ein Grundschüler sagt tu und dann wohl Adverb, also ein Tätigkeitswort. Mhm.
3: Ja? Okay.
12: Verschließe du das? Also mein Name ist Emil und dein Name bitte?
3: Ich bin Daniel.
12: Ah ja, Daniel liegt in, ja in der Löwenkrube, ja? Kennst du die? Ne,
3: ich Geschichte? bin im Studio gerade, aber später gehe ich nochmal zu den Löwen. <lacht> ich weiß, was du meinst, die Geschichte ist natürlich sehr bekannt, ja.
12: Gut, gut, dann äh, muss ich ja nicht so viel erzählen. Und mal auch jetzt hören wir dich
3: nicht mehr, Ines, hast du einen Finger auf dem Mikro?
12: Nein, nein, nein. Jetzt geht es so wieder. Besser.
3: Ja, jetzt ist besser.
12: Ich äh, bin äh, klein und sitze auf dem Sofa und äh, so. Ich habe laut gemacht und jetzt hab, verstehst du mich, ja? Daniel? Ja. ja. Für, für mich ist es gut, Gottes Nähe zu suchen. Das steht im Psalm 73, Vers 28 und das ist der Text für heute den 22. Februar, weil ich hier morgen früh mit meinem Mann zusammen diesen Text lesen werde und ich, also mein Gehirn hat dann schon positive Gedanken in der Nacht. Das ist schön, ja. ja. Weil das ist ein Wort, ein Tätigkeitswort, weil unser Schöpfer die Erde gemacht hat, das haben wir heute schon gehört, ja. Und dann hat er uns eine Anleitung dazu gegeben. So wie für eine Waschmaschine eine Anleitung oder andere Geräte haben auch Anleitungen und sogar in mehreren Sprachen, ja.
3: Und da spielst du jetzt natürlich auf die Bibel.
12: Jawohl, der Kandidat hat 100
3: Punkte. Yes. Ja.
12: Ja, genau. Aber es gibt
3: ja auch noch andere heilige Schriften, die ja im Prinzip ja. auch wahrscheinlich von ihm entsandt wurden.
12: Das ist eine Aussage. Da wird man vielleicht morgen noch da sitzen.
3: Das stimmt auch wieder. Da gebe ich dir recht. Machen wir nicht auf. Für Aber nichtsdestotrotz. Also ich möchte. Bitte. Bibel,
12: für mich persönlich ist die Bibel die Anleitung fürs Leben. Da meine Eltern. Es so gemacht haben, wie 5. Mose 5, Vers 6. Und das kannst du selbst nachlesen. Okay. Haben jeden Tag es mir vorgelebt, demütig haben sie sich zu mir heruntergeneigt. Wer? Sie haben getan, als nicht kleines Mädel. Deine Eltern. Meine Eltern, sie sind schon wie soll ich sagen, ihnen war bewusst, dass sie sterben werden. Also sind sie jetzt seit äh, 1,80 oder in der Urne oder ist egal. Jedenfalls im Gedächtnis unseres Schöpfers sind sie und fahren hinten im Schlafwagen mit. Okay. Vorne die Menschen sitzen, bis die Station kommt Eden oder Paradies. Okay. Und dann...
3: Ich verstehe nicht ganz. Du sagst, meine Eltern waren demütig, als ich klein war, als sie mich bekommen ja. haben. Was genau ja, sie, heißt das?
12: Sie haben sich, so wie unser Schöpfer, sich demütig runtergebeugt zu mir. Runter, weil ich klein bin, ja? Und die Menschen in, sind auch kleine Menschen im. Vergleich zu unserem großen Schöpfer, den wir also nicht begreifen können.
3: Aber er ist okay. Also ich würde das jetzt gerade umschreiben, wenn ich, wenn du, wenn du mir erlaubst, ich, ähm, also meine Eltern waren demütig, als sie mich bekommen haben, indem sie quasi zu, sich zu mir ru runtergebeugt haben, denn ich war zwar klein, also ne körperlich quasi, doch für sie war ich das Größte. Jawohl. Ja, passt das? Das
12: passt, ja, doch, oder? passt. Wackelt und hat Luft, <lacht> hat okay, schön.
3: Ines, dann würde ich auch schon wieder weiterziehen. Ich danke dir vielmals für deine Gedanken. Daniel,
12: Daniel weil ich bin so ein, ich sag, ein, ein polychromer Mensch, ja. <lacht> Ähnlich wie du wahrscheinlich, Daniel. Und dein Name mit D, wie Demut. Mhm. Und deswegen mein, haben wir auch unseren Kindern Zeit geschenkt, also wirklich Zeit geschenkt und nicht irgendeine äh, erfundene Person, sondern sie haben wirklich von uns Zeit geschenkt. Und es gab auch Überraschungstage oder so. Und dann hatten wir bei diesem Meeting jede Woche, Familienmeeting sagt man heute, äh, ihnen Zeit geschenkt und mein Mann und ich, wir haben Ihnen dann aus einem Buch für also Anleitung, ein blaues Buch, Anleitung für Familienleben
3: und vorgelesen. Okay, gut.
12: Da, 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 und dann kam D.
3: Dann kam D, okay. D-Spot. Also das können wir jetzt nicht behandeln. Ich muss schon wieder weiter, die, die Zeit rennt.
12: d un und
3: dann die Ja, ich, ich muss weiterziehen.
12: Verzeih nee, nee, du wartest noch einen Moment, bitte.
3: Ich, ich muss weiter. Ja, nee. ich, ich danke dir vielmals, dass du, dass du angerufen hast zu dem Thema heute. Und äh, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Ihr dürft auch anrufen. Heute zum Thema Demut. Möchte ich natürlich auch eure Meinung hören. Die Nummer zu mir. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Schauen wir doch mal, da ist ähm, jemand mit der Enzefa 0, ruft an. Guten Abend. Hallo, wer da?
13: Bin ich gemeint? Hi. Ja,
3: hallo, wer da? Wo? Ja.
13: Oh, hi. Ich bin Bianca, ich komme aus Kempenich in dem schönen Rheinland-Pfalz.
3: Bianca aus Kempenich, ich grüße dich. Ja, hallo. Genau.
13: Hi. Ähm ich möchte eigentlich mal nochmal so etwas mit weniger Beispiel, sondern mehr so umschreiben, äh, mit anderen Worten. Also für mich ist Demut etwas, was ich freiwillig tue. Ähm, ich bin quasi innerlich selbst motiviert, mich klein zu machen, hatten wir eben auch schon mal gehört. Demut ist für mich ein gewisser Teil geknüpft an Ehrfurcht. Also noch nicht mal starre Ehrfurcht, aber ich habe Respekt, das hatten wir auch heute schon mal gehört, aber eigentlich hat es eher noch was, eher damit zu tun, dass ich nicht jemanden ehre, sondern etwas zu schätzen weiß. Das kann ein Beispiel Natur sein, was wir heute gehört haben. Das kann auch ein Star oder ein Chef sein. Dem trete ich, dieser Persönlichkeit, mit Respekt oder einfach ähm, ja, so gegenüber, dass ich ihn zu schätzen weiß, dass er mit mir redet, sag mhm. ich jetzt mal. Ne? Ich mache mich da so in gewissen Weise... Nicht zu klein, aber ich finde es ja doch schon toll, wenn jemand ganz Tolles mir übergestellt und dann meine Meinung wissen will. Und ähm, das hat so alles so, das sind so nahtlose Übergänge für mich. Also wenn ich jemanden demütige, ich fange mal von vorne quasi an, dann ist es ja mit Zwang verbunden. Aber also für mich ist Demut, Ehrfurcht, Respekt, jemanden schätzen, das ist was freiwillig, etwas, was ich ja, intrinsisch motiviert mache.
3: Also, die, die Demut quasi. Aber jemanden ja. demütigen ist wieder mit einem das, Zwang verbunden. Das ja, nicht. weil ich
13: denjenigen ja zwinge. Ich das
3: du zwingst ihn, runterzukommen, quasi. Genau. Ja. Auf, auf, also okay, der ist da oben. Also nehmen wir das Bild mit dem, mit dem hohen Ross. Das fand ich ganz gut heute. Da sitzt jemand auf seinem hohen Ross. Und du, 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 du ziehst quasi an ihm, dass er, dass er runterkommt, obwohl er gar nicht will. Ja. Jetzt könnte man aber sagen, ähm, oder als außenstehende Person könnte man ja sagen, ja, eigentlich macht die Bianca es richtig. Der da oben, der guckt von oben nach unten und behandelt dich so und redet so. Äh, ist ja eigentlich richtig. Also ja, eigentlich müsste er selber runterkommen, aber wenn er richtig. nicht runterkommt, dann, ja. dann muss man ihn runterziehen, so ungefähr. Ja, wo, wo Könnte war? man ganz durchaus klar. sagen, ne?
13: Ja, ganz klar, ganz klar. Da bin ich ganz bei dir. Also,
3: aber ja, trotzdem ist es nicht richtig Stop. irgendwie. Bitte? Aber trotzdem ist es irgendwie ja nicht richtig.
13: Dass derjenige sich so negativ äh, verhält,
3: Nee, dass man dass man, dass man, ihn runterzieht, das, das ist ja irgendwie nicht richtig. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass die Erkenntnis von alleine kommt.
13: Ja, 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 ja. ja. Man kann da schon mal äh, den einen oder anderen Hinweis zu geben, sage ich jetzt mal. Ne? Vielleicht kommt der dann selber drauf. Weil das ist das, ja. was auch jemand anderes äh, in der letzten Stunde zuvor gesagt hat. Das ist etwas, was ein Teil in der Gesellschaft immer mehr verloren geht. Dieses sich selber ein bisschen zurücknehmen, den Blickwinkel noch mal verändern. Und dann der Sache mit einen gewissen, äh, ja, dass man es schätzt und nochmal ja, Respekt und Demut an den Tag legt, sich selber ein bisschen zurücknimmt, dass man demütig ist, aber links freiwillig und natürlich auch nicht immer und überall, weil man muss ja auch im Leben irgendwie klarkommen, aber so ein klein bisschen, ja, dass jeder einen Blick auf den anderen hat. Dass es auch so ein gewisses, ja, alltägliches Demutleben, ne? So ein bisschen respektvoll leben.
3: In welchen Fällen findest du es nicht angebracht, demütig zu sein? Also du sagst, das können wir, wir können es nicht in jeder Situation, hast du ja gesagt. Ne, Wir sollten auch ja, mal klar. irgendwie ab und zu mal. Deswegen würde ich gerade gerne wissen, in welcher Situation sollte ich sollte ich vielleicht tatsächlich sagen, so nö, hier bin ich nicht demütig. Also warum sollte ähm, ich? Da bin ich ruhig.
13: Ja, wenn man sich auch irgendwo eine gewisse Sache, ja nicht von einem, ich sag mal, die Wurst vom, vom Brot klauen lassen muss, ne? Wenn man zwar äh, nett und lieb erzogen ist oder vor lauter Wertschätzung anderen gegenüber sagt, komm, ja ist gut, nimm du, ich mhm. schläf immer noch. Aber irgendwann ist ja mal ein Punkt erreicht, wo man ja dann selber hinten runterfällt. Und da, finde ich, ist dann ein gewisser Punkt erreicht, wo man dann nicht mehr so stark demütig sein muss, damit man halt selber noch mitschwimmen kann. Man muss nicht sagen, immer, hier, ich bin der King, ich hier alle, sondern es ist ja genau das Gegenteil. Ich möchte ja demütig sein, wertschätzend den anderen gegenüber und hoffe, dass der andere auch intrinsisch motiviert ist, um das auch mir gegenüber zu bringen. Wenn dann aber alle den Gegenfall anwenden, ne? also genau das Gegenteil tun, ja dann an der Stelle muss ich mich dann halt selbst behaupten. Das ist dann, wo ich sage, da ist es dann nicht mehr angebracht.
3: Wir hatten das schon mal hier in der Sendung und ich fand interessant, dass einige gesagt haben, dass es, ähm, also einige, nicht alle, aber ein paar haben gesagt, dass es falsch wäre, äh, immer mehr zu wollen. Also ne, eine höhere Position, mehr Geld, mehr das, mehr dies, mehr jenes. Ähm, jetzt verbunden gerade mit dem, was du gerade sagst, findest du es tatsächlich auch verkehrt, immer, immer mehr zu wollen, höher zu wollen, mehr erreichen zu wollen? Oder sollte man, und das bekomme ich dann auch auf sei doch einfach zufrieden mit dem, was du hast. Aber wo bleibt dann der Anreiz, Dinge zu erreichen? Weißt du? Nee,
13: genau, die Gratwanderung ist es. Es ist eben die Kunst, genau den Mittelgrad hinzukriegen, den Mittelweg. Ich finde, ein gewisses Ziel muss jeder haben, sonst ist einem irgendwann alles egal. Und das Leben fließt so hin und so what. Nee, ähm, aber auf keinen Fall finde ich es richtig, immer als erster hier zu schreien, ich zuerst, aber man muss schon ein gewisses Ziel haben. Und jetzt kommt diese Gratwanderung, jetzt aber man okay. muss auch wissen, wann man den Hals genug voll hat. Das heißt, Stichworte hatten wir auch eben gehört, Naturausbeuten und so ein man muss auch irgendwann mal wissen: Hammer, ich habe jetzt lang genug geschöpft und mir geht es gut. Und dadurch habe ich als Mensch äh, ja schon ein gewisses Leben mehr erarbeitet oder was auch immer für Vorteile. Und dann muss es auch irgendwann mal gut sein. Und das ist auch etwas, das muss man erlernen, wie so eine Art Demut ja dann auch. So, jetzt ist genug und jetzt übertreibe ich es nicht. Und, aber ein gewisses Ziel finde ich völlig in Ordnung. Die Frage ist nur, dass man erkennt, wo ist der Punkt, wo es jetzt auch mal genug ist. Bleiben wir bei deinem Beispiel. Geld verdienen. Beförderungen, Gehaltserhöhungen. Ja. Alles gut. Gerade als junger Mensch dreht man auf und möchte natürlich mehr Geld, weil am Anfang sind man ein kleines Einstiegsgehalt. Richtig. Aber irgendwann macht auch das nicht mehr glücklich. Und mhm. dann muss ich für mich erkennen, an der Stelle, ich muss nicht immer der Erste sein und der Tollste. Hauptsache, ich komme doch klar, ist doch gut. Und das, kann man auf viele Sachen
3: und, und das ist es genau. Jetzt, das, das sind wir an dem Punkt. Hauptsache, ich komme klar, wenn du jetzt irgendwie einen normalen Job hast und am Ende des Monats, also am Anfang des Monats, es reicht, um die Miete zu bezahlen, um alle Nebenkosten zu bezahlen und um ein kleines Budget zu haben für den Monat. Ne? Aber du sagst vielleicht für dich selbst, das ist mir nicht genug. Ich möchte viel mehr. Ich möchte dreimal, viermal, fünfmal so viel erreichen ist es dann irgendwie verkehrt. Bist du bist du nicht demütig genug, dass du dich einfach nicht damit zufrieden gibst, äh, dass du genauso viel hast wie deine anderen Arbeitskollegen und Kolleginnen beispielsweise, sondern du strebst nach viel, viel mehr und damit willst du, du willst, ja, du willst dich über die stellen. Was heißt, du willst dich über die stellen? Du willst einfach nicht dieses Leben. Die sind vielleicht damit zufrieden und glücklich, aber du selbst bist es nicht. Und dann frage ich mich, liegt der Fehler bei dir, weil du einfach nicht genug dankbar bist für das, was du eigentlich hast, weil dir geht es doch eigentlich gut. ne? Und du hast ja auch einen kleinen Puffer, nur nicht diesen Puffer, den du dir wünschst. Bianca.
13: Ja, ich bin auch da, ich überlege. Ja, bitte. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist dann wirklich persönlichkeitsabhängig, wann dieser Punkt erreicht ist.
3: Ja, weil ich mich gerade... Wer legt das Limit fest? Legt das mein Umfeld fest? Legt das die Person, mit der ich gerade rede, fest? Weißt du, ähm, gibt ja Leute, die irgendwie sagen, die verdienen, was weiß ich, die verdienen 1000 Euro im Monat. So, da gibt es wenige, die jetzt irgendwie sagen würden, so, das ist zu viel. Ja, du, du arbeitest, 1000 ist sogar zu wenig. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, er verdient 50.000 im Monat, da sagen einige, das ist viel zu viel. Das ist einfach nicht, das ist nicht gerecht, quasi, ne? so viel zu verdienen.
13: Es kommt dann wahrscheinlich. Auch wieder auf die äußeren Umstände darauf an. ein Jemand, der in einem oberen Gefilde, äh, ich sag mal, drin geboren ist oder ja. sein Leben lang lebt, der ja. empfindet das gar nicht als so viel. Der wird weiterhin ja, eben, auch eben. nach mehr streben, klar. Eben. Aber, aber ist denn, der denn aber dann. Ja, ja, sorry,
3: ja, du, nee, sagst du zuerst. Du zuerst. Nee,
13: nein. nein ich, du. Zu. ich will nicht. <lacht> ich habe den Faden
3: verloren. Ich auch. <lacht> <lacht> Super, läuft bei uns. Nee, ich war, ich, also nee, genau. Ich, ich war, ich war, ich war äh, durch diesen Satz ähm, in anderen Schichten und so weiter. Und da habe ich mich gerade gefragt, ob man da den, ob man den Faden verliert. Nee, ob man da, ob man da nicht ähm, den Bezug einfach zur Realität verliert. Mal ganz im Ernst. Weil man, ganz wenn man jetzt, dass man gar nicht mehr weiß, was kostet eigentlich ein Brot. Keine Ahnung. 20 Euro? Äh, nein. <lacht> Na, also es gibt also ja wirklich. Ist, vielleicht
13: wissen wissen die es dann schon noch, aber es ist für die dann nicht mehr so viel wert weil es ist ja immer genug Geld da, um sich whatever zu kaufen. Brot schmeckt nicht, schmeiße ich weg, kaufe ich ein neues. Da würde ich dann denken, ich schmeiß auch nichts weg, schmeckt zwar nicht, aber ich esse es trotzdem. Ist dann auch wieder ein gewisses Wertschätzen, das hat jemand gemacht, das hat Mutter Natur, das musste erstmal mal wachsen, ne? damit da Mehl draus werden konnte. Da drehen wir uns dann wieder im Kreis. Dann ist wieder die Frage, wie wach bin ich, wie aufmerksam bin ich, um das zu erkennen. Jetzt sind wir wieder zurück zum Thema der Demut.
3: Ja, und nochmal eine Folgefrage, ähm, hat Demut immer deiner Meinung nach die gleiche Bedeutung oder kommt das tatsächlich auf die, äh, die gesellschaftliche Schicht, in der, du, in der du bist, an? Oder sagst du, nein, unabhängig von der gesellschaftlichen Schicht, Demut hat eigentlich immer den gleichen Ursprung und ähm, das gilt für unten wie oben?
13: Das gilt für unten, für oben. Nur es sind verschiedene Sachen, die die Leute dann draus machen aufgrund der. Bleiben wir bei den Schichten. Ne? Ja. Für die einen ist was viel teureres. Bleiben wir mal, mal beim monetären Wert, ne? wo die dann sagen, ja, das ist doch schon Demut, und die anderen sagen, geht's noch? Da reden wir über Welten. Die ja,
3: sind ja, ja, genau das mache ja? ich. Genau das ja, ja. ich. Ja.
13: Doch, also es gilt für beide Schichten. Nur die Wertigkeit, die Sichtweise auf ja, den Wert, die ist dann schon sehr verschoben auf jeden Fall. Ja, also war, insofern ja. beim Gehalt, die, auch die Höherverdienerinnen, die werden weiter streben auf jeden Fall. Nur manche erkennen dann, jetzt kann ich einen Gang rausnehmen, übertreibt man nicht, mir geht es doch gut, warum soll ich jetzt hier noch der Dickverdiener sein? ist doch gut, wenn alle was haben. Und das ist doch etwas, ja, was damit zu tun hat. Und ich hoffe, dass die meisten Leute so weiterhin denken werden. Weil sonst geht es echt schwierig mit unserer Gesellschaft weiter.
3: Das, ja, das, das ja, verstehe ich absolut. ein Aspekt hätte ich noch mit reingebracht, aber der hat eigentlich eher am Rande was damit zu tun. Und zwar ist das ähm, ähm, dieses, mir geht es doch eigentlich ganz gut im Vergleich zu anderen. Was bin ich eigentlich am Meckern quasi? Und ich finde, mhm. es gibt durchaus diesen einen Aspekt, wo ich sage, du hast schon das Recht, dich zu beklagen, wenn irgendwas wenn, wenn irgendwo der, der Schuh drückt und du quasi unzufrieden bist. Denn natürlich geht es dir gut, aber es ist natürlich auch wichtig, dass es dir seelisch gut geht und wenn du mit gewissen Dingen in deinem Leben nicht zufrieden bist, dann hast du Recht, das zu kritisieren und auch natürlich das Recht, das zu ändern in deinem Leben. Und das finde ich ganz wichtig. Also man Absolut. darf den Leuten das nicht immer absprechen und sagen, ach komm, dir geht's doch gut und so, hör auf, dich zu beschweren. Nein, wenn dir das nicht passt, dann ist es dein gutes Recht, auch daran etwas zu ändern und auch zu sagen, mir gefällt das nicht. Man muss es nicht akzeptieren, will ich damit sagen.
13: Da bin ich auch noch mal ganz bei dir. Ich möchte noch mal gerade einhaken. Die Frage ist dann nur, bin ich der Erste, der schreit? Kann ich nicht erstmal die Klappe halten, ein bisschen beobachten und wirklich mal für mich werten, mhm. ist das jetzt übertrieben? Oder kann ich mich mal hinten einordnen oder in der Mitte einordnen? Und dann, wenn's, wie du schon sagst, wenn es dann wirklich drückt, dann muss ich natürlich auch den Mund aufmachen. Das hattest du mich eben im Prinzip mit anderen Worten gefragt. Dann ist schon irgendwo ein Punkt erreicht. Auf jeden Fall.
3: Danke, vielen Dank. Ich ziehe weiter. Ich muss. Ja. Ähm, äh, alles Gute dir. Bis bald. Ja,
13: danke. Wünsche dir Tschüss. auch. War schön, mit dir zu sprechen. Tschüss. Was good,
3: ciao. So. Oh Gott, ich habe so ein schlechtes Gewissen wegen der Ines. Ich hoffe, die ist mir nicht böse und reißt mir den Kopf ab. Ines, ähm, ich, ich, ja, sei mir nicht böse. Ich ziehe weiter in die nächste Leitung. Und zwar, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da haben wir... Wen haben wir denn da? Da haben wir... Äh, Thomas aus äh, Mönchengladbach ist bei mir. Thomas, ich grüße dich.
14: Ja, hallo Daniel. So. Äh, ah ja, also äh, die Bianca vor mir, die übrigens eine sehr nette Stimme hatte, hat mir jetzt gerade schon ein bisschen Wind aus dem Segel genommen. Ich muss gestehen, ich habe jetzt noch ein bisschen mit mir gerungen, ein richtiges Beispiel dafür zu finden. Und da habe ich auch eine Zeit lang für gebraucht jetzt. Äh, also ich bin da mal so ein bisschen bei den, bei den zum Beispiel indigenen Völkern. Äh, Indigene Völker, das okay. ja, heute große Reisen, ja, habe Gefühl. Okay, erzähl. Ja, weil, weil äh, letztendlich sind das ja Völker gewesen, die aus der Natur herausgelegt haben, äh, die äh, dankbar für das waren, zum Beispiel, äh, wenn sie was gejagt haben. Äh, das Tier war tot, die wussten, dass sie wussten, das ist für ihren Lebensunterhalt äh, und haben sich bei der Natur bedankt, und die Demut gezeigt vor der Natur, dass da so ein Lebewesen ist, äh, das ihm quasi ihr eigenes Leben sichert. Und äh, also Demut ist für mich gar nicht so ein einfaches Wort.
3: Ja, so ein bisschen im Einklang mit der Natur haben sie gelebt und wie du gerade sagst, sie haben sich äh, beim Jagen, also vor der Jagd haben sie darum gebetet und nach der Jagd haben sie sich dafür bedankt. Jetzt habe ich gerade gedacht, so weit müssen wir gar nicht gehen. Ich erinnere mich an Fälle, wo es, äh, was heißt denn Fälle, oh Gott, wie das klingt. Ich erinnere mich an, an Situationen, wo man zum Beispiel auch natürlich vor dem Essen gemeinsam wie betet ne? und dann irgendwie sagt vielen Dank für das Essen was du uns heute genau. bescherst und so weiter geht ja geht ja so in die, genau an Weihnachten macht man das komischerweise im Rest des Jahres vergisst man es dann aber äh, ja, ja gutes Beispiel und das ist das geht ja so ein bisschen in diese Richtung aber stark verkürzt natürlich und
14: also, also es gibt jetzt noch zwei weitere Beispiele ja. da bin ich jetzt äh, im Tierreich äh, sagen wir mal so ein Wolfsrudel Ganz einfach, Wolfsrudel, das hat äh, den großen Anführer, der Wolfsrudel, möchte sich ein anderer äh, Wolf quasi da eingliedern, dann muss er erstmals vor diesem obersten Wolf äh, seine Demut zeigen und sich unterordnen. Und, äh, also hält er sich quasi mit seiner Kraft, die er vielleicht hat, dadurch, dass er jünger ist, ja. erstmal, erstmal zurück. und äh, Demütigen demütig sich quasi selbst, um in dem Rudel aufgenommen zu werden. Das, das, das geht ja alles so einher. In der heutigen Zeit, bestes Beispiel, es gibt Jugendgangs, äh, Gangs, wie auch immer. Da möchte irgendjemand eintreten, er muss sich da dem Anführer erstmal gegenüber demütig zeigen, äh, um da in dieser Gruppe aufgenommen zu werden. Das, das sind für mich so diese, diese Schlagwörter oder diese. Beispiele, die ich jetzt mit denen verbinde. Und dann, wie gesagt, jetzt ja.
3: gerade vor mir. Ja, das gibt's, das gibt's oder gab es tatsächlich, aber ich finde es ganz furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder auch so, es so, ist ja auch von früher so, dass man eine Prüfung, ne, damit man dazugehört, so zu irgendeiner richtig, Gang genau. oder so, dass man dann irgendwas, meistens natürlich nicht nichts Gutes irgendwie machen muss, um dazuzugehören quasi.
14: Und ja, richtig, genau. Also, Aber, das sind so, boah, deswegen ist das? Hat dieses Wort Demut ja. auf so viele verschiedene Sprachen setzen. Ja. Äh, deswegen habe ich mich auch ein bisschen schwer getan, äh, das Wort Demut als, so, als, so zu erklären. Äh, weil ich glaube, das kann man in so viele Sachen einsetzen.
3: Ja, so, so wie du es gerade beschreibst, als ob ich, das ist glaube ich etwas, was, ich, was wir heute noch nicht gehört haben, jemanden gefallen zu wollen.
14: Ja, ja. Ich meine, wie gesagt, Bianca vor mir hat gerade äh, mir so noch das eine genommen, diese Ehrfurcht vor, vor seinem eigenen äh, Tun, vor seinem eigenen Ich. Wie gesagt, Menschen, die reich geboren sind, die kennen keine Bewegung, die kennen es nicht, die wollen immer mehr, 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 mehr. Und äh, da muss da einer draufgesetzt werden. Menschen, die weit darunter sind, oder sich versuchen, irgendwie ihr Leben zu gestalten, mhm. äh, die arbeiten sich daran, indem sie quasi die Demut üben, das hat Bianca ja gerade auch gesagt, äh, mit dem zufrieden zu sein, was man sich selbst erwirtschaftet hat.
3: Das ist mir ein bisschen zu pauschal, dass Menschen, die reich sind, keine Demut kennen. Ich bin mir sicher, ja, es sie und ich bin mir auch sicher, dass es viele gibt, die, die auch Gutes mit ihrem Geld tun, die auch tatsächlich sich dieser Verantwortung natürlich. bewusst sind und äh, also das wäre mir ein bisschen zu pauschal. Aber es gibt doch mit Sicherheit einzelne Fälle, in denen das vielleicht so sein mag, dass es sich darüber keine Gedanken machen
14: also wie, gesagt, ja. also wie gesagt, für mich ist das Wort Demut nicht so einfach zu erklären. Gar nicht so ja. einfach. Auch wenn viele vorher gesagt haben, ach, das ist ja ganz einfach. Ja. Nee, das ist gar nicht einfach zu erklären.
3: Nee, es ist, ich, ich finde auch, find auch, es war ein bisschen schwierig irgendwie. Also ich bin trotzdem natürlich dankbar, dass wir heute mal darüber sprechen durften. Ich wäre auf das Wort nicht gekommen. Also da hat sich Jasmin was, was Schönes überlegt. Und, ähm, Allerdings.
9: Ja,
3: ja ich finde auch interessant, dass du jetzt zum Beispiel gerade dieses Beispiel mit indigenen völkern mit Tierwelt-Beispiele äh, aus, wie sich wie sich Tiere verhalten, hast du gerade gesagt, also Wölfe jetzt in dem Fall oder ähm, ja oder einfach die Kurzform, äh, dass man jemandem gefallen will, um zum Beispiel in einer Gang aufgenommen zu werden, zeigt man sich demütig. Das sind ja alles interessante Ideen und Gedanken und Perspektiven dieses Wort. Was es am Ende ist, das überlasse ich euch. Ich, ihr könnt am Ende gerne nachschlagen, was es bedeutet. <lacht> Nur nicht während der Sendung. Ja. Während der Sendung mit, mit euren eigenen Worten.
14: Ja, also ich, also ich hätte für mich auch gar nicht nachschlagen wollen, weil ich denke, dass das Wort Demut als solches das muss jeder für sich selbst
3: definieren. Ja, aber man, aber man, man macht es manchmal auch so ein bisschen. Weißt du, heute, heute ist man einfach viel zu schnell und dazu geneigt, nicht lange zu überlegen. Sondern das Handy, es ist wirklich immer griffbereit. Und ähm, ja. Dabei, ja. dabei macht es manchmal auch Spaß, wenn man einfach ähm, sagt, okay, ich überlege jetzt so lange, bis es mir einfällt. Oder ich überlege, was es sein könnte. Ne? Ich versuche selbst, auf die Antwort zu kommen zum Beispiel. Das ist eigentlich auch so ein, so, ein, so ein Gehirnjogging, kann man sagen.
14: Ja, die erste Stunde, die ich jetzt zugehört habe bei dir, äh, das war jetzt für mich wirklich, ja, ein reines, ein reines Jonglieren im Kopf. Ja. Äh, was kann man dazu sagen und wo, wo führt das hin? Und, und, äh, ich meine, gottesfürchtig, ja klar, da kommt das Wort Demut sehr oft vor, und, äh, aber ich bin jetzt kein gottesfürchtiger Mensch, also ich äh, bin jetzt da nicht so heilig, da ich sagen würde, ich kann mich da jetzt in Demut üben, dadurch, dass ich jetzt auf Brot verzichte oder, oder wie man das halt so nett ausdrückt. Uh, ich würde es natürlich tun, wenn sich jemand anderen damit helfen kann. Keine Frage. Aber das, 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 das Wort Demut kommt mir zum Beispiel in der Bibel viel zu oft vor. Das ist Ansichtssache. Jemand glaubt dran und soll auch glauben, um Gottes Willen, ich werde es auf den Teufel tun dass ich hier irgendjemand irgendeinem Glauben nehmen, aber ich sage, das Wort Demut als solches.
3: Verbindest du wahrscheinlich eher mit dem Aspekt irgendwie, dass man klein gehalten werden soll, ne? dass man sich klein machen soll vor all den anderen großen Dingen.
14: Nein, nein ich denke einfach nee. etwas in Zurückhaltung geben sollte, dass man sich etwas... Wir bezogen auf Kirche, meine ich gerade, ich
3: meine, das, das negative Bild, was du quasi hast. Das ist ja, so genau,
14: genau. Ja, die Kirche hält, ja... Ja, da mag mich jetzt manchmal für erschlagen, wenn ich das sage, aber äh, Kirche sorgt ja eigentlich schon dafür, dass man sich natürlich vor Gott irgendwo immer etwas klein hält. Das sagt die Bibel ja schon mehr oder weniger aus. Also wenn man gläubig ist, dann ist ja auch
3: Gott das Größte.
14: Gut, wie gesagt, jedem seinen Glauben und ja. ich bin mir nicht mehr, dass wir irgendjemand nehmen, äh, um Gottes Willen, also nee, da, da bin ich auch ganz weit von weg, okay. aber nochmal, ich kann das eher so auf das, auf das äh, Tägliche beziehen, was man wirklich durch Fokus, durch, äh, durch äh, täglichen Umgang, durch die eigene Definition so ein bisschen auf sich selbst bezieht. Okay. Man sagt, da kann ich demütig umgehen. Das ist so das, wo ich mitleben kann. Alles klar.
3: Thomas, dann vielen Dank. Ich ziehe schon wieder weiter und wünsche dir eine schöne Nacht. Ja, gerne. Bis bald.
14: Dann
3: hören wir die nächsten Ciao. Alles gut. Ciao. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ruft wir an mit der Endziffer 1. 1 ist nicht mehr da. Dann haben wir noch jemanden mit der Endziffer 2, 3. Hat aufgelegt. Die 4, 3. Die 4, 3 ist da, aber ich höre sie nicht. Mikro mal anmachen. Nö. Okay. Dann gehen wir zu. Steffen Nachbar Sobernheim. Steffen, grüße dich.
2: Hey, motion, mein Lieber. Du bist da. Radio ist aus. Perfekt vorbereitet. Ja, al Hallo. Ja. <lacht> so, Alle weg. Alle aufgelegt. Ne? Alle gerade zu lange gedauert. Sollte ja, die anderen gerade nicht sagen ja? wollen, da habe ich gemerkt.
3: Okay, manchmal drückt die die Stummtaste, dann hört man die nicht. Aber aber ich sehe sie ja auf dem Display. Aber ist nicht ja, schlimm. Genau. Also ich ich habe gemerkt, dass es das manche auch machen, einfach um die Sendung so zu hören, ohne quasi äh, teilzunehmen. Aber die blockieren natürlich in dem Moment die Leitung und dann kommen die anderen nicht durch. Mein persönlicher Tipp, wenn ihr zu Hause kein Radio mehr im klassischen Sinne habt, dann hört euch den Livestream an. Den findet ihr über jede, also jeder unserer vier Stationen, über die ihr die Night Lounge hört, hat eine eigene Handy-App für Android, für iOS. Einfach kostenlos runterladen. Gute Besserung, Steffen. Ähm, die könnt ihr kostenlos runterladen und könnt dann jederzeit hören. Ja, mit einer kleinen Verzögerung. Ich glaube, zwei Minuten Verzögerung wegen dem Livestream. Aber äh, das ist natürlich äh, auch kostenlos und einfach. So, jetzt kommen wir zu dir. Steffen, äh, lass uns über das Wort Demut reden und deine äh, Gedanken, deine Sicht mal darauf hören.
2: Also als allererstes mal, was das Thema Demut äh, bedeutet, das hast du mir heute Abend deutlich zu verstehen gegeben. Ich? Nämlich etwas hinnehmen. Ja, der ja, du. Guck mal, guck mal auf die Uhr. Du hast, oder guck mal, äh, wie lange ich warte. Ich habe über eine Stunde. Ich, äh, auf meinem Handy steht jetzt eine, eine Stunde und zwölf äh, Minuten und ein paar Sekunden.
3: Hä, so lange warst du nicht in der Leitung. Du bist bei mir seit 13 Minuten in der Leitung.
2: Das kann aber nicht sein, weil ich schon, wie gesagt, äh, über eine Stunde mein Handy auf Lautsprecher äh, habe laufen lassen. Das heißt, und ich habe sie hier auf meinem Display
3: also du hast du hast hast du, hast du so oft versucht
2: anzurufen, weil du so lange gewartet? Nein, 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 nein. Ich bin nur kurz. Ich bin nur, äh, Ich, bin, ich bin, äh, kurz, Was war's? nur über noch was? Äh, bin ich Habe ich eine Leitung gefunden? Also äh, und da war Freizeit und da habe ich die Sendung gehört und seitdem bin ich drin und seitdem warte okay. ich. Dann
3: tut es mir wahnsinnig leid, aber vielen Dank, dass du so ja. lange dran geblieben bist.
2: Ja, deswegen. Okay. Und, das ist, und das ist Demut. Das heißt, ich habe mir gedacht, komm, jeder andere hätte jetzt gesagt, ach, leg doch auf. was Ja, aber das, das war keine Absicht. So lange
3: lasse ich die Leute ungern warten. Ich ziehe natürlich immer Leute gerne vor, die, die halt noch nie dran gekommen sind. Aber das
2: wollte ich, nicht so lange. Das wollte, ich eben, das, wollte, das wollte ich eben ansprechen, weil das ja. ist das Thema Demut. Das ist nämlich ganz einfach hinnehmen. Das heißt, wie, wie schon gesagt, ich habe jetzt heute die ganzen Abend gewartet. Es ist so es ist oft, wenn viel los ist, da muss man eben warten. Es sind Leute vor dir. Die warten, die wollen auch was sagen, also musst du eben warten. Das ist genauso. Ich kann, egal ob ich jetzt Stammhörer bin oder Stammanrufer bin, das hat, das hat kein äh, Privileg, dass ich vorgezogen werde. Ich kann jeden Abend in Aldi gehen oder in Lidl gehen oder sonst was, aber wenn ich, äh, und es äh, an der Kasse los, dann bin ich sofort dran. Gehe ich aber samstags morgens. morgens, muss ich mich eben an der... Äh, an der äh, ähm, Schlange an, äh, anstellen. Das ist ganz normal. Also von daher sage ich ja jetzt nichts. Nur äh, ich habe es jetzt mal so äh, angesprochen, weil das, das ist nämlich genau, was das Thema äh, angeht. Denn äh, Demut heißt, wie gesagt, Dinge hinnehmen, wie sie eben sind. Das heißt, man kann sie nicht ändern. Das heißt, Demut ist für mich irgendwo eine, ich sag mal, übertriebene Bescheidenheit. Wie ich eben schon sagte. Übertriebene? Einfach, äh, ja, übertriebene. Klar. Es gibt Dinge, die nimmt man okay. hin, obwohl man sie vielleicht ändern könnte. Das heißt, man könnte, man könnte vielleicht den Mund aufmachen. Aber viele trauen sich nicht aus, ja, aus sagen wir mal, vielleicht Minderwertigkeitskomplexen oder aus diesem Grunde, dass sie sich irgendwie äh, ja, nicht den richtigen Mut haben. Weil Demut ist ja, ist ja auch irgendwie auch so ein bisschen Unmut. Das heißt, dass man unmütig ist, dass man nicht den richtigen Mut hat, mal auf den Tisch zu klopfen, mal zu sagen, was Sache ist, obwohl man das Recht dazu hat. Das ist irgendwo Demut. Das heißt, sich, sagen wir mal, wie soll ich sagen, alles, alles, dass man sich alles, alles gefallen lässt. So weil, so jemand war ich zum Beispiel früher zu so Schulzeiten, weil das ist nämlich jetzt äh, so eine richtig schöne Geschichte, die ich dir gerne erzählen möchte und ja, da, da werden sich wahrscheinlich auch viele Hörer wiederfinden, so zu so Schulzeiten war ich immer so derjenige, der Schüler, der nicht, äh, sagen wir mal, gemobbt wurde, aber so ein bisschen immer gehänselt. Weißt du, das heißt, ich war immer derjenige, der immer alles hingenommen hat, der immer irgendwo so ein bisschen zurückhaltend war, mhm. bin ich auch heute noch. Das heißt, ich bin nicht dieser Mensch, der immer, ist. ich bin generell nicht der Mensch, der überall, also so auf Partys oder so immer im, im ähm, Mittelpunkt stehen ja. muss. Ja weil ich bin eher das Gegenteil, ich bin eher ruhig, zurückhaltend, das heißt, ich bin gesellig, mit mir kann man sich über alles unterhalten und so weiter und so fort und alles gut. Aber ich bin, ich bin keiner, der, wie gesagt, der, der die Nummer eins sein muss. Und so war ich auch schon früher in Schulzeiten immer und, das, und dadurch war ich immer so ein bisschen, weil ich so ein bisschen Außenseiter war dadurch, war ich auch immer für viele Objekt das hat dann angefangen damit, der, dieser Klassiker kennst du vielleicht auch, das wurde die Schultasche abgenommen, hin und her geschmissen oder ich habe meinen Schulransen irgendwann in der, ähm, ähm, in der Schülertoilette wiedergefunden mhm. oder ich wurde hin, hin und her geschubst, lauter so ein Scheiß. Und es kam irgendwann immer wieder mal ein Lehrer und immer, es war immer derselbe Lehrer äh, drüber hinzu, der mir immer geholfen hat. Und er hat immer gesagt hat zu den anderen, lass doch mal der Steffen in Ruhe, der hat mhm. euch doch gar nichts getan und so weiter. Und er hat man dann irgendwann mal einen Satz mit auf den Leben, aufs Leben gegeben, der mich bis heute geprägt hat. Weil Ähnlich? er hat immer gesagt, weil er hat immer gesagt, pass auf, Steffen, ich kann dir jetzt nicht immer helfen, weil ich nicht immer da bin. Aber egal, die Menschen, egal ob das deine jetzigen Mitschüler sind oder die Menschen später im Leben im Alltag, die Menschen, die gehen bei dir immer so weit wie du es selbst zulässt. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und irgendwann habe ich mich gewehrt. Und ähm, zum Beispiel ist, in der ersten Stunde hat ja irgendwo ähm, einer meiner ähm, Vorredner auch das Thema Jesus, Jesus Christus angesprochen. Und Jesus hat ja auch in der Bibel gesagt, ähm, wenn dich einer schlägt, halte auch die andere Wange hin. Den Spruch kennst du ja, diese berühmte, ne? Ja, großer Fan bin ich von dem Spruch allerdings nicht ich auch nicht, weil das ist nämlich nicht meine Natur. Das heißt, wenn mich, wenn mich heute früher hätte ich das wahrscheinlich gemacht zu dieser Zeit, die ich eben äh, erwähnt habe. Ja. Aber wenn mich heute, wenn mich wenn mich heute einer schlägt, der kann aber die 100 Meter mit Flipflops unter acht Sekunden laufen. Das heißt, ähm, äh, heute bin ich nicht mehr so.
3: <lacht> so heute, heute würdest du, also es würdest, du wird du würdest heute zurückschlagen oder was? Oder bist du nicht so jemand?
9: Äh, Pass oder würdest du ihn einfach nur aus ich, deinem
3: Leben jagen und wird sagen, renn so schnell du kannst, weil ich will dich nicht mehr in meinem Leben haben? Wie würdest du reagieren?
2: Wenn ich heute irgendwo bin, auf irgendeiner, sagen wir mal, Großveranstaltung, wie sagen wir mal, eine Kirmes oder sonst wo, und es kommt irgendwo einer und äh, der mich einfach grundlos schlägt, der, der, also der kann das, der, der kann das Echo kann das, aber äh, gut ertragen müssen. Okay. Das heißt, dann, dann, weil dann weil dann schlage ich zurück. Ich lasse mir nichts mehr gefallen, weil das habe ich nämlich früher, wie ich eben gesagt habe, in meiner ja. in meiner Jugend, habe ich das viel zu oft getan, aber heute lasse ich mir nichts mehr gefallen.
3: Da, ja, aber ja, da hat sich einiges angestaut. Verstehst ähm, verstehe da hat schon. Sich einiges angestaut. Trotzdem würdest du natürlich wahrscheinlich von den Außenstehenden dann eher ähm, die würden wahrscheinlich sagen, was ist mit dem los? Ja, klar, der wurde gerade gerade warum ist denn der plötzlich wie so ein verrückter, der um sich schlägt quasi? Naja, weil er ja. sich halt nicht gefallen lässt, aber je nachdem, es muss natürlich in, in, in einem gewissen Maß dann auch sein, ne? sonst wirkt es irgendwie ein bisschen komisch.
2: Nee, ich, ich schlage ich schlag nicht um mich, nur derjenige, so. der mir eine verpasst, ja. der kriegt eine zurück. Der kriegt eine zurück, ja. okay, ja. Das heißt, ich werde ja niemals jetzt so richtig wild um mich schlagen und irgendwie welche anderen äh, Unbeteiligten damit treffen. Ja. Nein, ich meine nur, wenn es wenn's, wenn's heute einer wissen will, dann kann das gerne wissen. Aber früher war das bei mir eben nicht so, weil früher war ich demütig. Früher habe ich immer immer mir alles gefallen lassen und habe immer so in den Kopf eingezogen und das ist und und und, und das, äh, von daher wie äh, dieser Lehrer früher zu mir gesagt hat: Die Menschen gehen bei dir nur so weit, wie du es zulässt. Mhm. Und heute lasse ich nichts mehr zu.
3: Ich verstehe das Beispiel, dennoch wünsche ich mir, dass äh, dir niemals niemals jemand irgendwie eine reinhaut und du nicht gezwungen dich fühlst, andere Leute eine reinzuhauen. Ich, ich, ich fasse ich das ist nicht auch schon mal das.
2: Ja. Ich, versuche auch immer, ich versuche auch immer solche ja, gut. Situationen zu, zu ähm, gut. umgehen. Das heißt, es dauert auch wirklich schon sehr, sehr lange, bis mich einer provoziert oder sonst was, ja. Aber wie gesagt, aber wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich wirklich, wenn ich wirklich angegriffen werde, mhm. dann weiß ich mich auch zu verteidigen. Das meine ich damit. Ja. Was ich früher nicht wusste, leider. Leider. Leider, leider wusste ich es früher nicht, aber heute darf ich umso besser.
3: Ja, es ist manchmal auch ein bisschen schwierig, sage ich. Aber nichtsdestotrotz. Vielen Dank, dass wir mal deine Perspektive gehört haben. Die Sendung ist jetzt rum. Und ja, pass auf dich auf. Steffen, vielleicht haben wir uns bald ja. mal wieder. Aber immer gerne. Alles Gute dir. Bis bald. Ebenso. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, das war die Sendung zum Thema, ja, nicht zum Thema, sondern zum Wort. Demut, darüber haben wir jetzt zwei Stunden gesprochen und spannende Ansichten und Gedanken von euch gehört, könnt ihr euch gerne nochmal anhören und zwar im, ja, im Podcast, findet ihr auf äh, Night Lounge unter äh, Spotify, Soundcloud und überall, wo es quasi den Podcast zum Stream gibt und ansonsten natürlich könnt ihr euch gerne auch wieder heute Abend ein, äh, einschalten, wenn es dann die letzte Folge für die Woche gibt. Themenvorschläge könnt ihr auch gerne einreichen und euch vor allem gerne noch mal dieses heutige Wort mit euren Leuten besprechen. Ich finde das immer ganz toll, mache ich auch tatsächlich tagsüber, dass ich dann noch mal so durchgehe, was ihr quasi so erzählt habt, diskutiere dann mit Leuten darüber. Ich finde das immer ganz spannend, wenn ihr auch sagt, hey, äh, Wort finde ich aber irgendwie blöd, ersetzt das Wort durch ein anderes Wort und äh, redet mal mit den Leuten, was sie so davon halten. Ihr werdet überrascht sein, wie viele unterschiedliche Ansichten es zu den einfachsten Wörtern gibt und man nicht immer einer Meinung ist, oder was heißt nicht immer einer Meinung, aber äh, doch es kleine, leichte Differenzen gibt. Habt ihr ein cooles Wort, über das wir auf jeden Fall das nächste Mal reden müssen? Auch super gerne. Schickt's per Instagram, per Facebook. Und oder per Mail einfach direkt hier ins Studio. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Und das war es eigentlich zum Abschied. Ein bisschen mehr demütig sein. Ich weiß nicht. Ich glaube, da werde ich heute noch lange drüber nachdenken und über das, was ihr gesagt habt. Macht einen schon irgendwie, ne? Oder ich gehe nach Kanada. Wollte ich sowieso meinen. Mir die große Natur angucken, mich klein fühlen. Bis dann. Tschüss.